0: Sí, lo que pasa es que también ya está grande, ¿verdad? Se tiene Ya tiene un
1: año. Ya tiene un año, sí, exactamente. Claro. En cinco días cumplió sí. un año. No, perdón, en cuatro, en cuatro días.
0: Sí, eh, es más, tal vez cuando estén escuchando esto ya cumplió.
1: Exactamente. ¿Mantodo orden? Sí, ¿vos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, todo tranquilo.
1: Qué raro que es grabar a la mañana, es muy raro. Sí, a mí me, me cuesta
0: modular los tonos de voz porque a la noche, últimas están dormidos Ahora se despiertan y me rompen los huevos
1: eh, Fuiste a comprar facturas, ¿no? ¿Fuiste a comprar algo para comer?
0: No, no, facturas no, fui a comprar pan Porque la panadería de acá enfrente Más lejos de acá enfrente No, no iba a ir porque salí en pijamas, literal Y la, la panadería de acá enfrente Tiene unas facturas de mierda Mañana sí, camino hasta una panadería Que está más lejos y ahí sí, compras facturas buenas, pero la panadería que enfrente tiene factura de mierda. Lo único que tiene es un tipo de pan que está bueno, pero se termina temprano. Por eso tenía que ir ahora, sí o sí.
1: Bueno, viste que al que madruga, Dios lo ayuda y vale la pena grabar un podcast tan temprano.
0: Eso seguro. Un día me levanté un domingo, uno de los primeros domingos acá cuando me mudé. Me levanté a las 7 de la mañana. Salí caminando hasta la panadería. Me levanté, me desperté a las 6. Me levanté a las 7. Salí caminando hasta la panadería, la buena, que estaba a unas ocho cuadras más o menos, y a las cuatro cuadras me apanaron. Porque iba, desde acostumbrado 15 años de vivir en capital, iba caminando muy feliz por una calle vacía, con los auriculares puestos, y bueno, solo me quedaron los auriculares puestos. ¿Qué,
1: qué, qué consideró el señor ladrón que te dejó los auriculares?
0: Me dejó los auriculares. También
1: una vez me, me, sí. me robaron un Digman y. que era un CD de Green Day que tenía, que me lo había comprado hace 3-4 días más o menos. Un CD original. Original de Green Day, exactamente, Nimrod de Green Day. Y vinieron dos flacos, me lo quisieron, estaba sentado, yo estaba esperando a mi, mi chica de ese momento. Era un joven adolescente de 18 años, 17 años más o menos. Y vienen, se me sientan dos. Yo, que estaba el disco, pues bueno, pero déjame sacar el CD, o por lo menos le digo el flaco. Me lo compré hace poco. Y el ladrón fue muy fue muy bueno y me dejó sacar el CD. Chorros eran no los de antes, ¿eh? <risa> Exactamente. Chorros eran no los de antes. Ahora,
0: hay que. Eh, había que andar en la casa con un disco, ¿eh? Pocas cosas menos cómodas que un disco. <risa> si lo pienso ahora,
1: la verdad que sí. te comiendo una factura. La que es. Yo también anduve con el Disman por la calle para abajo. El, 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 creo que el Walkman era más cómodo que el El Dickman lo tenías que llevar sí o sí en la mochila. No había otra. O riñonera, pero eh, ya te tildaban incogible con riñonera. Pero iba en la mochila y olvídate de andar en bici y escuchar el Dickman. Porque escuchaste, te saltaba todo. No podías pegar ningún trote ni nada.
0: No, no, una cosa asquerosa.
1: Bueno, yo parece que empezamos. yo
2: Las fuerzas épicas de la luz y la oscuridad se han enfrentado. Y para bien o para mal, esa es la realidad en la que nos toca vivir. Así que decidimos grabar un pequeño
3: audio, en caso de que mañana no podamos hacerlo. Porque
2: eso es lo que hace un héroe.
3: Parte del viaje es el
2: final. Tenemos un plan, dos micrófonos, dos personas, un programa. Este es el podcast de nuestras vidas y lo vamos a grabar.
0: Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
2: Cueste lo que cueste. Podcast cinematográfico de Marvel.
0: Sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar de este universo de películas y ahora series que se nos acerca, pero antes que nada, antes de seguir saludando y presentando, saludo a mi compañero Lucas García, arroba Mago Panky. ¿Cómo estás Lucas, querido?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué, qué diferente que es hacer un podcast... Eh... En, frente a tanta audiencia tan, audiencia tan bonita como la que tuvimos la última vez, a la noche, a hacer un podcast al, un sábado a las 8 de la mañana frente a nadie, tratando de mantener los volúmenes bajos porque la familia todavía duerme.
0: Con la adrenalina, con esa adrenalina eh, incomparable que es que en cualquier momento decís una palabra de más y se despiertan los niños. Sí, exactamente. Decís una palabra un poquitito más alta y despiertan los niños y claro, a la mierda del podcast.
1: Ya te escapa un agudo, una tos o algo y ya está. Y escuchaste ahí un, un juguete que se cae y decís la puta madre.
0: Exacto. Y hacer y después, luego en edición, regular los volúmenes
1: todo para que parezca que
0: estamos hablando normal.
1: Yo sé qué es eso porque yo no
0: lo hago. <risa> bueno, eh, estamos acá en Podcast Cinematográfico de Marvel, arroba Marvel Podcast en Instagram y arroba. Marvel Podcast, con alguna terminación diferente Puede ser un 1, puede ser guión bajo En el resto de las redes sociales www.radiodebabel.com Es nuestra página web Y como siempre, tenemos nuestro grupo de Telegram Que es t.me barra Marvel Podcast Se baja en la aplicación de Telegram Somos casi 130 ya eh, Yo quiero, quería...
1: Somos 130, ya, ya somos, eh. somos 130, 130
0: Viste, te lo dije Sí, Lo tenía.
1: éramos 131 ayer
0: Ah, bien Se fue, Se fue uno, uno. Bueno, Un cobarde, vuelve, vuelve que te perdonamos eh, Yo quería empezar haciendo hincapié con esto Con el grupo de Telegram No tanto por el grupo de Telegram Sino porque qué lindo es pertenecer a, a un grupo como este Porque hoy nos vamos a dedicar a hablar del de lanzamiento de la fase 4 de Marvel Que nos tuvo en vilo la semana pasada El fin de semana pasado nos tuvo a todos ahí pendiente. Y la verdad que qué bueno que está Lucas Así como fue en el estreno de Endgame, que a las 12 de la noche todos festejamos porque ya era la fecha del estreno eh, en el grupo, qué bueno que está en la... qué bueno que estuvo vivir toda la presentación de Marvel en el grupo de Telegram. Eh,
1: yo lo viví súper acompañado, a pesar de que lo estaba viendo solo. Sí, sí. Hasta es más, la segunda mitad de la, de la presentación me tuvo que ir porque me tenía un, un, una reunión con unos caballeros. En... La viví en el Bondi directamente, en el colectivo, iba viajando, iba comentando con gente, era buenísimo, era como estar muy acompañado.
0: Sí, sí, aparte todos comentando, todos compartiendo sus expresiones, su emoción, esa emoción que, que iba sintiendo vos que estás escuchando esto cuando estamos, cuando iban anunciando los diferentes proyectos, los diferentes actores, las diferentes películas y las sorpresas, y lo íbamos compartiendo todos ahí en el grupo de Telegram al mismo tiempo, vos, el eh, Informándolo también en, en, tu, en las redes sociales que manejas, yo en las redes que manejo, y al mismo tiempo en el Telegram, decenas y decenas de mensajes uno tras de otro, todos emocionados, todos muy contentos, eh, todos desbordados con, con las noticias. La verdad que es maravilloso pertenecer a esta comunidad de, de nuestro grupo de Telegram. Así que, si ustedes son fanáticos de Marvel, tanto como lo que nosotros estamos contando, los invitamos ahí porque la verdad que pasamos muy buenos momentos. Eh, hay muchos mensajes. Eh, a toda hora, pero eh, conectar nomás y, y permanecer eh, se leen y se ven cosas muy lindas además de los vínculos que se crean así que les mandamos un, un abrazo muy grande a, a los 130 miembros de nuestro grupo de Telegram
1: No, yo no les mando un abrazo, nada no, no, mentira nada no, sí, sí, sí se formó un, un lindo grupo bueno, mucha amistad eh, por suerte ya entre algunos ya no nos conocemos, ya pudimos interactuar y, y cambiar Alguna bebida, alguna comida, algo Y yo creo que el grupo va a seguir creciendo Se sigue agregando gente semana tras semana Y la idea, bueno, es que seamos miles Y podamos cambiar No solo, no solo hablamos de Marvel Como ya lo dijimos varias veces Hablamos de muchas co cosas de nuestras vidas personales Inclusive a veces preguntando eh, No sé, eh, tenemos a... a Alejandra, que está organizando el 15 a, a su sí, hija y nos, y nos amore, exactamente, que los conociste vos y nos, nos nos comparte todas las cosas para ver para ver qué opinamos. Y es buenísimo eso.
0: Sí, la verdad que no, no es nada nuevo, no es nada que no vivas en otra eh, red social, en otra experiencia, pero la verdad que te, te invitamos a vos. Si no formas parte del grupo de Telegram, muy fácil. Te descargas la aplicación de Telegram y ahí buscas arroba Marvel Podcast. Y si no tenés espacio en tu celular, lo podés hacer desde una PC desde t.me barra Marvel Podcast ahí te podés contactar directamente con nosotros desde cualquier navegador web eh, como siempre, este programa llega a nosotros, a nuestros oídos gracias a Latveria Store, el sitio, la tienda friki online más copada del planeta qué tenemos esta semana en Latveria Store, Lucas
1: mira Latveria está en el tema ahora que viene el día del niño, viste? Correcto Estamos, estamos a, escasos, a escasos días Acá el 11 de agosto No sé si es mundial O si me es tiembla, acá nada más No,
0: no es mundial Me tiembla el
1: bolsillo nunca <ríe> yo, Y bueno, yo tengo un cumpleaños antes inclusive O sea, le, le, la cayó Perfecto Cumpleaños 31 Y dos fines de semana después eh, Tenemos unos cuadritos muy bonitos Que están hechos en fibro fácil Con los logos de nuestros personajes preferidos Tenemos todos, Capitán América, Iron Man este, no sé Black Widow, todos eh, que se pueden combinar, se pueden comprar juntos, eh, la verdad están muy muy buenos eh, color, pintados, finalizados se pueden colgar en la pared, se pueden colgar en donde vos quieras tener en, en el escritorio, están muy muy buenos
0: y cuadritos que si, si no está el diseño que vos te gusta te podés
1: lo podemos, sí sí, 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 sí lo sí, pedir, se puede, ahí en se, puede se puede pedir ¿tú? Porque no solo tienen de Marvel, sino también tienen
0: de DC y de algunas otras cosas más. Sí, de esas cosas como Batman, que en este podcast no nos interesa, pero sí en otro. Eh, lo... Así que los invitamos a eh, instagram.com barra store y si no buscan Ladberia Store, latveria con B corta, como la tierra nativa del Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos, store como tienda, lo buscan en las redes y pueden ver los cuadritos ahí de Fibro Fácil que les acaba de comentar Lucas. Y antes de comenzar. ¿Es la
1: tierra? Para, para, ¿Es la tierra nativa de Doctor Doom? Eh, quiero creer que
0: sí, la verdad que nunca me fijé su DNI, su pasaporte.
1: <risa> me parece que esa es a donde se exilia él, pero bueno, eh, vamos a hablarlo más adelante cuando toque hablar de cuatro fantásticos. Que faltan no se, no tres, tres años. No, ¿Eh? tres años.
0: Me había ilusionado yo con esa. Estoy masticando un pedazo de spam. Me había ilusionado con que se iba a hacer una serie de Doctor Doom que se había corrido el rumor. ¿Cuántos rumores antes de todo esto, viste? mucha falopa
1: Mucho ruido, pocas nueces eh... No sé si pocas nueces sí, ¿eh? no. Bueno, pero yo siempre les dije a todos desde el, de, ya, Después de Infinity War yo ya no creo absolutamente más nada de todo lo que van diciendo no Nada, pero nada de nada de nada
0: Y fundamentalmente no le crean a cualquier boludo ahí en las redes tirando información, vayan a la fuente si quieren, pregúntenlos a nosotros a quién. Nosotros revelamos eh, nuestras fuentes, ¿eh? no hay problema. Pregúntenlos a nosotros a quién creerle y a quién no, pero no a no cualquiera, hay ¿eh? que hay mucho ahí que, que vende humo en las redes. Exactamente. Bueno, vamos a presentar el programa de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es un programa rápido, un programa atípico, porque no vamos a reseñar nada, a recapitular nada. Simplemente vamos a hacer un breve, tal vez no tan breve, repaso sobre. El, el lanzamiento de la fase 4 de Marvel vamos a ir título a título vamos a marcar nuestro calendario de los próximos dos años cuándo, qué y por qué se nos viene qué nos trae, todo lo que se nos viene todo lo que anunció Kevin Feige en la San Diego Comic Con y en el último bloque del programa les vamos a presentar la, eh, vamos a hacer el lanzamiento de la fase 2 de nuestro podcast siempre dijimos que la fase 1 terminaba con Avengers Endgame eh, nos ha hemos disfrutado mucho pero es, día, es hora de dar un paso adelante así que vamos a comenzar con la fase 2 de nuestro podcast y se la vamos a presentar en el último bloque de este programa así que Lucas si te parece pasamos a, al primer bloque
1: vamos a Kevin
2: Fisher <risa>
0: tal como les decíamos el último 20 de, fue el domingo no el 20 de julio el sábado ¿El sábado o el domingo el no, sábado, el sábado 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 20 eso. de julio yo estaba cumpliendo años justamente estaba acá reunido con mi familia y...
1: cómo te cómo te castigaste en tu cumpleaños ¿eh?
0: sí se castigan los demás yo la verdad que siempre como más o menos lo mismo no, no, no soy un, un, ni un goloso ni un atolondrado no, la, más... las
1: fotos las fotos en las redes eran solamente para decir
0: Mira todo lo que estoy comiendo. Es que si no lo subís a las redes no, no, no pasó. No se come. Ah, claro, no pasó. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decir después? Lo vas a contar. No, me comiendo ahí La foto hay que subirlo a las redes y a todas las redes. Si no, no. <risa> es como si no hubiera existido. Eh, bueno, yo estaba ahí, ya sabíamos, teníamos la fecha. Previamente se había hecho el lanzamiento de, del tráiler de la temporada 10 de The Walking Dead. No lo voy a comentar acá, pero sí puedo comentar que hay un podcast que se llama Zombie, Cultura Popular, en el que en estos días también voy a sacar un programa especial hablando sobre... Él tráiler de la temporada 10 de The Walking Dead que me encantó The Walking Dead había prendido fuego las redes sociales pero vino Marvel y los aplastó a todos a mí me gusta mucho imaginar que todos decíamos ¿qué va a pasar con Marvel después de Avengers Endgame? porque curiosamente luego de Avengers Endgame nos quedamos absolutamente sin, absolu sin ninguna certeza no sabíamos nada de lo que iba a pasar y la gente decía mmm, qué difícil la veo para Marvel no sé si esta fórmula está cansada esta fórmula está gastada, ya no da resultado, a la gente ya no le interesa nada de los superhéroes y de golpe apareció Marvel ahí en San Diego Comic Con, se paró este señor calvo de gorrita arriba del escenario y empezó a tirar bomba tras bomba que nos hizo caer de culo. ¿Cómo, cómo viviste la, previa, la expectativa previa Lucas? No porque estuvieras pendiente de las redes sino que ¿qué esperabas de, de la Comic Con? Eh, primero no esperaba que
1: estuviesen todos, todos, todos esos actores que, que, que pasaron por ese, por ese escenario No pensaba que iban a estar todos Sí, yo tampoco eh, Segundo, no pensé que iban a, a presentar tanto O sea, presentaron toda la fase sí. Hay algo que queda ahí pendiente, dos cositas tal vez que ya sabemos que van a estar Sí pero um, presentaron todas las cosas Todo nuevo Y además presentaron en qué época van a estar situados Qué es lo que sucedió con tal cosa
0: sí, bueno, incluso hubo teasers Que todavía no los pudimos ver Pero los quienes estuvieron ahí pudieron ver los Los adelantos
1: Sí, 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 sí eh, Ya, dentro eh, Deben estar por ahí, no los buscamos bien no, es, no escarbamos donde tenemos que escarbar Pero está bueno esto Que tampoco ya, ya, ya se 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 filtre todo Aguantemos un poco con las filtraciones, llamemos a Polacrim, no, eso es, un, eso es muy, muy, <risa> <risa> muy nacional, ¿no? Sí, sí, muy eh, local. Eh, no, aguantemos un poco con las filtraciones eh, y vivamos y el día a día, se podría decir. Porque andar buscando tanto, tanto, para saber qué es lo que va a pasar... Yo admiro muchísimo a la gente que, que, que no vio... El otro día con uno de mis amigos me dice No, yo no había visto ningún tráiler ni nada ¿Cómo carajo hiciste?
0: No vi ningún tráiler de Spider-Man ni nada sí. ¿Cómo carajo hizo para no ver nada? Sí, pero eh, me encanta, eh, me encanta me encantaría De hecho, a veces, en época... Yo recuerdo antes de eh, The Last Jedi No había visto el tráiler, nada de hecho un día estaba en el cine y pusieron el tráiler y salí corriendo de la sala Estaba con mi familia que se avergonzó y yo salí corriendo de la sala para no ver el tráiler Pero ahora ya no puedo, manejamos tanto sí. eh, Las redes estamos tanto tiempo, por una decisión personal, ¿no? Pero estamos tanto tiempo en las redes que no podemos mantenerlos al margen
1: Igual eh, ahora, ahora que lo decís y si lo pienso, quiero ver todos los teasers Así que si alguien los tiene, por favor, los comparte
0: eh, Bueno, rumores se si había hablado de que iba a estar Ryan Reynolds Iban a... Presentada a la Deadpool en el. Sí, eso incluso
1: el mismo día. El mismo día, el eso mismo día fue, sí. O el día anterior creo que salió esa noticia de que Ryan Reynolds estaba
0: en los pasillos de la Comic Con. Sí. Eh, tal vez estaba, pero no, no apareció arriba de Marvel. Eh,
1: arriba Keanu de... Reeves, el otro, el otro que decían que iba a estar, Keanu Reeves.
0: No apareció tampoco. Mm. Se hablaba de una serie de Doctor Doom ambientado en la Latveria que se si hubiera sido para nosotros, <risa> para la linda gente de Latveria Store hubiera sido maravilloso pero no pasó tampoco nada de Doctor Doom pero curiosamente sin cuando parecía que no, no, no había, la verdad que ni idea de lo que iban a hablar, no, yo tampoco me imaginé semejantes títulos y semejantes novedades dentro de cada título, realmente fue una cosa increíble con presencia de muchos actores eh, y me encanta cómo cualquier actor que aparece arriba del escenario, cualquier actor, cualquier director que aparece arriba del escenario de Marvel es ovacionado como si ya fuera una estrella, tal como cuando presentaron a Brie Larson como la nueva capitana Marvel, ¿te acordás? Sí. Y todos la ovacionaban y después al final terminó siendo muy resistida, pero todos la ovacionaban y como si ya fuera una estrella de Marvel y pasó lo mismo porque presentaron actores completamente desconocidos y los ovacionamos como si ya los quisiéramos a todos.
1: Sí, además los directores, los directores que no nombres no, no son para no nada son conocidos. conocidos. El único director ahí que se paró y dijo, "Acá estoy yo" es Taika. Taika sí. sí, Taika que hizo todo un show tocando la guitarra, así, fue muy bueno. Me encanta la onda que tiene y el carisma que tiene ese muchacho. Yo quiero comer un asado con ese flaco.
0: Debe ser muy divertido. Yo quiero una camisa como la de Taika. Después no la asusto, <risa> pero quiero
4: una camisa como la de Taika o la de nuestro amigo Cor. President of Marvel Studios, Kevin Feige! Hello. everybody. Hello, Hall H. Now, I could spend 90 minutes talking about what we've done. Or I could spend some time talking about what we're about to do. Phase four of the MCU, and we're going to take you through all the projects we're working on from 2020 to 2021. The Eternals, something entirely new, entirely different for the MCU, a group of immortals who've been on earth for 35,000 years. They've been there amongst the MCU. We haven't met them before. This film is full Jack Kirby. And I want you guys to say a big hello to our director, Director of Eternals, Chloe Zhao.
0: Cuando subió sobre el escenario, Feiji dijo: Podría pasar 90 minutos hablando de lo que hicimos. Curiosamente me llama la atención que esto sea 90 minutos, Lucas, porque la verdad que para mí pasó volando. Feiji dijo: Podría pasar 90 minutos hablando de lo que hicimos o gastar ese tiempo hablando de lo que vamos a hacer. La fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Y les vamos a mostrar todos los proyectos de 2020 y 2021. El primero de esos fue The Eternals. Según Feiji, algo totalmente nuevo y diferente para el MCU, un grupo de inmortales que han estado en la Tierra por más de 35.000 años, que han estado allí, en el MCU, atención con esto, ¿eh? y que no hemos conocido antes. Este film es 100% Jack Kirby, eh, el creador de la fase cósmica de, de los cómics de Marvel. De Marvel. Eh, bueno, Eternals, Lucas, agarraron y empezaron a, a nombrar actores que ya muchos estaban eh, eran conocidos. Primero presentaron a la directora, Chloe Zhao, que según pude investigar, yo no la conozco, voy a, voy a reconocer, y según pude investigar, eh, no trabajó en nada importante. Pero porque es muy joven, es sí. muy jovencita. Sí, sí sí. Sí la verdad tenía un par de cortos y alguna que otra película, pero no, no, no vi nada que pudiera darme relevancia. No sé si es una apuesta a futuro. O sea, ¿O es? ya
1: es es China, China, japonesa o coreana, China, creo que Sao es, es chino Y directora, eh. ¿eh? una de las y primeras de, directora, directoras Es directora y ya de por sí, ya al ser china, viste que los chinos no envejecen, o sea, te envejecen de sí. golpe Un día se despierta y tiene un montón de arrugas
0: Sí, sí, un montón de la en, china, o de sí.
1: chinos y japoneses eh, 25 ah. años parece que tiene, no llega sí. a los 30
0: y sí, va que que ¿no? a dirigir un peliculón Sí, un peliculón, sin dudas ¿eh? ¿Qué expectativas Con... tienes para The
1: Eternals? Y, y mira ya el cast Ya dice mucho Que va a ser muy,
0: muy buen eh, Una muy buena película El, el cast, viste, tiene eh, Tiene lo siguiente El, el cast de The Eternals Nombres muy importantes, muy buenos Como, bueno, vamos a ver Richard Madden Richard Madden va a ser de Icaris. Eh, Richard Madden es Rob Stark en eh, Game of Thrones. Un gran personaje, un personaje importante. Protagonista de la serie de Bodyguard, que está bastante buena de Netflix. No sé si la viste.
1: No, eh, eh. tiene que ver algo que ver con Kevin.
0: No, no, no sí, con no. Kevin Goffner, No, simplemente es un guardaespaldas. Lo único que tiene que ver la serie. Pero muy buena una serie británica. Muy buena, es eh, muy recomendable, la verdad. Eh, ¿El es inglés? ¿El es inglés? Es inglés, sí y eh, estuvo en la película de Elton John que todavía no vi Rocketman eh, este creo que es la apuesta más segura porque Richard Madden es un actor que viene creciendo viene haciendo cosas importantes y creo que para mí ahora te voy a lo voy a explicar es el actor más importante de, de, de Eternals por por facha por aspecto porque es un galán el tipo
1: no además le da mucho el, el, le parece mucho el personaje original el personaje gusta? de los cómics que... sí 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 está bueno está bueno
0: después tenemos a Kumail Nanjiani que hace de Kingo es un actor que es muy conocido por la serie Silicon Valley y otras cosas, yo no lo vi nunca actuar creo Lauren Ridloff que hace de Macari, o Macari que es Connie en The Walking Dead la chica sordomuda que tiene una, una muy linda actuación en la nueva temporada de The Walking Dead, me sorprendió verla ahí entrar desde The Walking Dead que apareció como nueva a estar parada en el escenario de, de Marvel terrible, esta chica es eh, sorda Sordo, o sordomudo ver, o sordo, pero... es, lo,
1: es lo que te iba a preguntar, ¿es posta? Sí,
0: sí, sí, lo es mirá, Está mirá. O sea, siempre con un intérprete que, que le traduce eh, Brian, Tyree Henry Que hace de Fastos Y es la voz de Miles Morales La voz del padre de Miles Morales en Spider-Man into spider verse Otro nombre conocido Salma Hayek, que hace de Hayek mm. Qué linda es ¿De qué la podemos recordar a San Maja y a
1: Y de su inicio en...
0: No, el... El crepúsculo al amanecer
1: El crepúsculo al amanecer
0: y la escena Con eso es suficiente Ya el baile satánico pandemonium Y serpiente encima
1: Y si quieres otra, te digo La balada del pistolero,
0: Es Exactamente Esperado. Exacto, pero bueno Satánico pandemonium va a ser su papel Su baile de por vida para, al menos para nosotros eh, una cosa, eh, Salma Hayek un nombre muy importante y un personaje muy importante en The Eternals Ajax pero no es una actriz del momento no es una actriz que la esté rompiendo
1: no, para nada, para ah, nada ahí tío. es
0: donde, digo, donde yo digo que me parece que Richard Madden es la real apuesta los demás son nombres más o menos conocidos algunos Lea McHugh que hace The Sprite aquí creo que es donde entraba eh, Millie Bobby Brown que sí, no al final, creo que es era el papel.
1: Pero igual ella va a ser la de, de Kevin Feige la, la presentó como la intérprete.
0: Ok. Es captura movimiento. Puede ser, puede ser. Ok, muy bien. Tenemos a Don Lee, que hace de Gilgamesh. Yo cuando era chico leía un cómic de la editorial acá de Argentina, la revista de que se llamaba Gilgamesh. Eh, si no me equivoco, este está en Train to Busan, la película Train to Busan, pero no estoy seguro porque, perdón, le pido perdón a la comunidad china, son todos muy parecidos. <risa> y Angelina Jolie haciendo un personajazo que es Tina. Angelina Jolie sí, podemos decir que juega en Primera División, pero tampoco es una actriz del momento. Es una actriz ya consagrada. ¿Qué... ¿Qué te parece el elenco, Lucas? Yo decía que es muy variopinto, un elenco grande, numeroso, pero realmente pocos actores reconocidos y creo que uno solo, tanto Julie como Salma Hayek eh, son buenas contrataciones, pero o sea, no parecen del público de Marvel eh, parecen más como para tener chapa en el evento, como cuando te traen a Michael Douglas a ser de de Hank Pym que
1: no va Mirá, a ser el personaje principal a ver, sí, tenemos, como siempre eh, Marvel nos, nos presenta totalmente unos, unos actores y actrices totalmente nuevos que no, que no creíamos que, que podían andar que pueden Exacto. andar muchos sí. eh, el tema de, de Angelina Jolie muchos dicen de que, que, no, que no va a ir la mina para el,
0: para, para el papel ah mira vos no sabía. Pues yo, la
1: verdad, yo la verdad no 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 recuerdo una película de Angelina Jolie que no haya actuado bien Sí,
0: aparte es una actriz es... de acción sí yo, yo no sé no no, no no soy fanático de Angelina Jolie pero cuando la veo me encanta
1: ¿Qué película de Gina Jolie te,
0: ¿Te acordás que no, que no te haya gustado? No, no No, 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 las que he visto, tampoco he visto tantas Está bien, bueno, pero, pero... las que he visto así de acción, que son las que me gustan por lo general que hago de y Jolie, son muy buenas Sí eh... Señor y Señora Smith es una película de mierda, pero yo cada vez que la están dando la veo y la paso bárbara Sí, pues la pasas bien, es muy pollo clera, bueno, eso es lo que tiene eh... Y después está en la otra, en, en esta, que es de cómic también Wanted Claro, el la película también puede ser una caca, si querés, yo la, me la quedo mirando también. Pero ella está muy bien, en, en papeles de acciones, es excelente.
1: Igual, vos la viste, está, está muy, muy flaca. Sí. Está muy, sí, flaca. muy flaca. Creo yo que va a tener que trabajar mucho el tema del cuerpo en estos... En estos bah, igual eh, hacen todo con, con computador hoy día, ¿no? Pero sí. va a tener que trabajar mucho el tema del cuerpo, y el tema de, 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 de la enfermedad, porque... Porque el, su, su papel lo va a requerir es una, es una persona muy poderosa Dentro de los Eternos
0: Bueno, eh, querés contarnos algo De Tina para aquellos que no la conocen El personaje que va a interpretar a Jaina porque hay No, mira, ver,
1: No sé si de Tina exactamente, sino de Los Eternos, ¿no? De los Eternos Bien. en general ¿Quiénes son? Adelante Eternos son, lo dice el mismo nombre Son seres eternos Que están hace es años mortal, como es. Y no, ¿sabés qué? Inmortales no, inmortales no. Bueno, eh, se creía que eran inmortales hasta que hace poco salió un cómic en el cual Sponial. mueren. En, en uno de los cómics, exactamente. Eh, no envejecen. En realidad no es que no envejecen. Ellos tienen la habilidad de eh, controlar las, 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 las células y los, las moléculas de su cuerpo para eh, aparentar la edad que ellos quieran. Ok, bien. Sí.
0: Eh... Algo así como Keanu Reeves,
1: con exactamente <risa> pueden, bueno, tienen poderes los que tienen los, esta, estos seres que ya sabemos eh, tienen todo, pueden levitar, pueden hacerle evitar otros objetos, eh, como por ejemplo pueden, hacer, pueden levantar cosas con el mismo peso de ellos, más o menos, okay. eh, manipular la materia, como te decía, eh, algunos desprenden rayos, tiran rayos. Eh, y tienen un, un pequeño nivel de telepatía. ¿Vos sabés lo que es la telepatía? Sí. Es, la, es el televisor de la, para la hermana de mamá. Eh, si no lo agarraste, te espero un poquitito de si lo agarras, telepatía.
0: No, no, sí, es que ya lo agarré, pero te, no sé eh, si reírme eh, tirarme al
1: piso. Sí, está es perfecto. Purísimo. Es tan ¿Viste? bueno como malo. <risa> ¿Viste? Pero aparte me hizo pensar. Eh, Show de Mabo Punky, minuto 15 Tío, te, te juro que No, no, no lo tiré, o sea No hubo gente que no se riera con ese chiste Es mal es tan malo que se, se, se descostilla la gente eh, Bueno lo que, lo que son los poderes Todos tienen estos poderes Pero, ¿qué pasa? Como es una un lineaje Largo, largo, largo eh, Tienen mucho tiempo para ir desarrollándolos Entonces cada uno se va especializando en uno de ellos Los Bien. otros viven en la Tierra Hace... Muchísimos años, muchísimos años años
0: según Kevin Page.
1: Eh, Supuestamente ya se filtraron algunas imágenes del set Que justamente es un templo azteca Se nota que es un templo azteca sí. Y bueno, en los cómics justamente se, se devela el, el, el origen de los, de los Eternos eh, Descubriendo un templo azteca Así que va bien encaminada para decir la historia
0: Bien, bueno hay algo que quiero me quiero quedar con lo que dijo Kevin Feige al momento de presentarlos. Ellos estuvieron aquí por más de, son protectores de la Tierra, según el cómic, ¿no? Porque recordemos sí, también que los Skrull son villanos y acá nos muestran que son buenos. Tenés
1: Eternos, Eternos malos también, están okay. eh, los Eternos polares que son todo lo contrario, a ellos, o sea, son exactamente lo mismo, pero son no son pacíficos y este, quieren quieren un poquitito de poder ellos.
0: Bien. Bueno, Kevin Feige dice, han estado aquí en la Tierra por más de 35.000 años, aquí en el MCU. ¿Esto ¿sabes a qué me lleva, Lucas? A que los vamos a ver en todas las películas. Nos van a hacer como hicieron en Spider-Man Far From Home, que nos llevaron a Civil War, nos llevaron a Iron Man 1. Vamos a terminar descubriendo que en todas las películas, de, de en las 22 películas de, que hemos visto del MCU, han estado presentes los Eternos.
1: Sí, eh, ojalá sea así No sí. pero, no, no, o sea, no te estoy pidiendo que me, que me pongas a, a Steve Rogers ahí si, con, con una leve referencia una estaría referencia, bueno claro. sí, sí. Igual ellos no tienen por qué estar involucrados en todas las batallas En todo lo que pasó ahí Porque ellos eh, no, estaban al margen de todo eso No no creo que los hagan participar mucho de las películas anteriores Sí, yo no creo que sí, por Pero sí
0: que va, va hagan a haber un desarrollo de película Que va a pasar por el resto del universo cinematográfico de Marvel
1: eso es lo que tiene bueno esta película, eso es lo que va a estar bueno de esta película, sí. creo yo ¿no?
0: Y estamos en presencia, mientras miramos a, a los Eternos arriba del escenario, del nuevo gran grupo de superhéroes, ¿verdad? Mientras no hay Vengadores, los Eternos van a ser todos, es Eso es lo que creo yo
3: mm,
1: A ver, para mí los Eternos, ¿qué es lo que tiene esto? Eh, tiene mucha referencia con lo que sería Thanos Sí eh, podría decirse porque acá pueden hablar un poquitito sobre la, el, los, los el inicio de Thanos sobre la, su infancia pero poco y nada pero va a haber mucho um, si no harían una película directamente de Thanos
0: eh, bueno puede ser, sí
1: Thanos ya está ya pasó ya murió ya se sabe cómo muere por ahí harán una pequeña mención una leve mención pero no más que eso um, pero yo no sé si daría esta película para una segunda película. Yo Richardos.
0: creo que sí. ¿eh? Yo esto, creo que... esto
1: para mí viene encaminado a. Les presentamos uno de estos personajes. Sí va a estar por mucho tiempo. Bueno. Para mí va a ser Icaris. Y si es vamos así, a claro, ver. Eso
0: te iba a decir. Icaris, el personaje de Richard Madden, es el que se va a quedar en el MCU.
1: Justamente porque Icaris fue parte de los Avengers eh, por, un, por un pequeño
0: periodo. Bien, yo creo que. Definitivamente los Eternos vienen para quedarse y van a ser eh, increíbles. Eh, prepárense, los que están escuchando y no conocen a los Eternos, a The eternas, prepárense para ver una película llena de colores, así como Guardianes de la Galaxia, un poco más sobria, un poco más eh, seria, pero con muchos colores tipo Guardianes de la Galaxia para ver planetas, universos y mundos que hasta ahora no hemos visto. Y otro que puede aparecer ahí en esa película es Ego, de Guardianes de la Galaxia, padre de Peter.
1: Van a hacer seguramente referencias a muchas sí. cosas de, de Guardianes de, de la de Guardianes.
0: Galaxia,
1: sí. porque tiene, tiene mucho que ver con eso. Exacto.
0: Bueno, nos vamos a The Eternals, 6 de noviembre de 2020. Lucas, ¿qué vas a hacer el 6 de noviembre de 2020? Vas a estar viendo The Eternals en el cine. Qué lindo ya saber que
1: tengo, tengo un, una película para ver en un futuro.
0: Qué bueno, ¿no? Una película. Para tener
1: la fecha ya, sí, además. ¿viste?
4: The Falcon and the Winter Soldier coming to Disney's new streaming platform, Disney+. Plus. This Disney Plus, let me tell you something, is giving Marvel Studios an opportunity to tell so many more stories that we haven't been able to tell before. Most specifically, what's going on with the Falcon and Winter Soldier post Endgame, ladies and gentlemen, Anthony Mackey and Sebastian Stan.
0: Se el segundo título presentado por Kevin Feige ya nos vamos a la televisión. Nos vamos al lanzamiento de Disney Plus. En Esta nueva plataforma que llega a fines de este año Al resto del mundo Y el año que viene llegará a Argentina No, ya sé que
1: hoy lo, lo, lo habían confirmado hace poco en el grupo Habían puesto una imagen de que es, a fines de este año vamos a tener Disney Plus acá O sea, va a ser al mismo, al mismo tiempo bueno, Sabes qué es lo que pasa? Eh, que está puesto en, en, la, en la imagen que vimos ¿Sí? Está puesto por este, Estación Sí, 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 eso ya lo sé.
0: Nosotros estamos en estaciones diferentes.
1: Entonces, claro, vamos a tener todos al mismo tiempo. Todo el mundo va a tener, va a empezar, va, la gran parte del mundo va a tener al mismo tiempo Disney+. Plus okay. de que vamos a poder ver desde el minuto cero sí. en Disney+, Plus todas las series de, de Marvel.
0: Y la primera es Falcon and the Winter Soldier. Según Kevin Feige dijo... Esta película, no, Disney Plus, le permitirá a Marvel Studios contar muchas nuevas historias que no hemos conocido antes, como por ejemplo la de Falcon and the Winter Soldier, serie que constará con seis episodios, de seis episodios. Cortita, linda, me gusta, Lucas. seis episodios.
1: Pero, ¿es una temporada o única temporada no, eh, no sé, más, Por ahora,
0: temporada uno, seis episodios.
1: Ojalá sea para más, porque es un lindo policial, creo yo.
0: Sí, sí, una película de, de acción, de detectives. Directora, Caris Coglat. ¿Quién es Caris Coglat? Dirigió dos episodios de la serie que está actualmente presente, Not For, you, Not For you, que está muy buena, la recomiendo, me gusta mucho esa serie. Cinco episodios de The Handmaid's My Stale. Cuando la criada, dirigió varios episodios de House of Cards y algunos episodios de The Walking Dead, así que una directora de televisión. Que es la que se va a encargar de dirigir los seis episodios de esta serie. Y la serie nos va a presentar qué pasa con estos dos personajes. Con Falcon, con Bucky. Con Sam con Bucky. Después de los eventos de, Averge, de Avengers Ending. Según lo que dijeron, eh, Falcon va a comenzar como. Sam va a comenzar como Falcon. Y con conflictos por portar el escudo. Va, no va a estar convencido de ser el Capitán América. Y bueno seguramente se terminará convirtiendo a lo largo de la serie en el Capitán América. No está confirmado si vamos a usar el traje del Cap, si sí va a usar el traje del Cap, pero seguramente para el final de la serie sí. Bombazo, se confirmó el regreso de Daniel Brühl, el villano de Civil War, el varón Semo, que nos dejó ahí con gusto a poco, ¿no? En Civil War, porque Semo es un personaje muy importante y que era solo un ser humano.
1: No, a mí, a, a ver, el personaje está buenísimo, cuando lo están interrogando en, ese, en esa cámara eh, y él dice le, le, le pregunta a la gente qué se siente haber planificado tanto tiempo y ver sí. que todo que, no, que todo fue en vano sí. y él con una cara de, de, de soberbio y cara de, 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 de seguro, ¿estás seguro que, sí. que, que fallé? Es, es genial a mí me encanta como actor sí. y me encanta como malo como villano es buenísimo sí. y eh, ahora eh. que lo vamos a ver poder ver un poquitito más sí. porque calculo sí. que va a ser un poco más a la onda cool se podría decir sí, claro, claro. Eh, más como el varón Semo realmente sí, ya claro. vimos una imagen que la él imagen mismo creo que bien. la compartió no Él mismo la compartió
0: no sé quién la compartió sí,
1: sí. está buena la imagen porque además te deja con muchas ganas de ver más porque se ve como borrosa se ve como en una tele de, de, de los 90, está, sí. está muy buena la, la forma de presentarlo. Eh, yo quiero. Me, me gusta él como villano para la serie. Sí. Eh, y me gustaría mucho saber cuál es el, el, el propósito del él, ¿no? ¿Por qué vuelve a ser el villano?
0: Bueno, tengamos en cuenta una cosa: todavía puede controlar a Boki. No, si no, no sé si puede. No sé si puede.
1: Piensa que puede. No. Hay que ver qué, qué hicieron con él en Wakanda.
0: Exacto. Y para esta serie también regresa Emily Van Camp en el, su rol de Sharon Carter como agente 13 y esa es una noticia que me encantó.
1: La, la hija del Capitán América se puede decir, <risa> Steve Rogers. No, no, la, la la el
0: sobrinastro del Capitán
3: América.
0: Capitán América, Steve Rogers, única persona <risa> del universo cinematográfico de Marvel en besarse a la tía y a la sobrina. Por favor, es buenísimo. Más, más asqueroso que eso no puede haber. Más no asqueroso de las dos están terriblemente buenas. Bueno. <risa> Pobre capitán. Eh, bueno, ya así nomás, con cuatro actores confirmados. Te digo que es un elencazo. Me encanta ver esos cuatro. Me encanta verlos en, en seis episodios. a Hablar de una serie. Y bueno, y ahí vamos a poder hacer nuestro duelo con el Capitán América. Y que, al que presumimos muerto, porque así nos dijeron en. Spider-Man Far From Home no sabemos realmente qué pasó y, y este, está
1: bueno porque no presentaron si es que va a estar este, en USA Agent eh, el reemplazante del Capitán América
3: sí
1: y ojalá esté ojalá esté porque eh, sería un dar, agregarle un villano más porque en realidad es villano no te estoy adelantando nada está en los cómics eso eh, o sea él empieza sí. siendo el Capitán América empieza reemplazando el Capitán América y después se, se la panquequea, se da vuelta y termina siendo malo Y el, la misión justamente De, de, de Falcon Es eh, agarrarlo a él Bien
0: Bueno, vamos a ver qué nos prende va, 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 Lo bueno es que Por primera vez Si antes nosotros cuando veíamos Jessica Jones Veíamos The y decían Ah no, porque el monstruo verde decíamos Uy, esto está vinculado a Al a MSU Ahora realmente todo va a ser un hilo narrativo Un arco argumental desde las series hasta las películas van a corresponder a un mismo, a lo mismo a lo argumental y eso la verdad que me encanta me encanta ver una así como nos gustó ver 22 películas que convergieron en una eh, muy bueno ver series películas y todo que nos vaya llevando hasta otro a, a, hasta un punto hasta algún punto en el universo cinematográfico de marvel y bueno podemos ya adelantar que vamos a seguir esta serie no sé si saldrán los seis episodios juntos o saldrán semanalmente O como yo Espero que salgan en modo Netflix Los hay juntos A vos qué te gustaría más, Lucas
1: eh, de, 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 A ver Por un tema de tiempo Me gustaría que salgan de a, de a poco Uno por semana
0: Bueno Porque esto nos si daría, no esto nos daría Si no juegos
1: si sí, no, si no nos van a matar
0: nos, van sí. a, nos vamos a comer todos los spoilers en la primera semana de todas las cosas yo no me voy a comer ningún spoiler porque me pido licencia en el trabajo que tenga en ese momento y me veo todo junto me voy sin dormir, seis episodios menos Morfón una noche no tengo problema eh,
1: eh, bueno, no, para mí tendría, tendría que avivarse un poco y sacar uno cada, cada semana
0: ¿Uno por semana? Bueno, ahí está el debate ¿Cómo quieren ver Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus? Que todavía no conocemos cuál va a ser su modalidad A mí lo que eh, me gusta
1: yo soy fanático de Arma Mortal Y yo creo que esta película, esta serie, perdón, va a ser una onda Arma Mortal Porque tiene esa, 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 esa cosa cómica entre medio de los dos, entre... Sí. Sam y, y Boqui. Sí, sí. cuando, es este.
0: cuando el camp besa a Sharon en el escarabajo, y están los dos ahí que le dice si, 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 si puede correr el haciendo un poco para adelante.
1: Y el temita este del policial, que para mí va, va muy bien. Sí. Pero yo que sí. muchas sí. fichas. A pesar, a pesar de que eh, hicimos una encuesta y esta salió la menos votada de que espera sí. la gente. Pasa sí. que hay
0: títulos muy buenos. Sí, sí, la verdad que sí. Y faltaba la opción que nos Ayer no sé si fue Maggie o quien nos dijo en el grupo de Telegram que pongamos eh, eh, la opción de todas, porque está esperando todas por igual, entonces no se decidió por ninguna y ni siquiera votó. <risa> eh, bueno, sí, sería esa de acción. La esperamos para otoño de 2020 acá en el hemisferio sur. Eh, si estás en el hemisferio norte, primavera 2020.
4: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, the director of Shang-Chi, Destin Cretin.
0: Bueno, nos vamos a un título que es una sorpresa total, algo que no sorpresa porque se había anunciado, pero es un personaje que yo estoy en condiciones de asegurar que casi nadie conoce. Shang-Chi eh, eh. and the Legends of the Ten Rings. Shang-Chi, o Chanchi, chi como dijiste vos.
1: A partir de ahora se llama Chanchi chi para Chan -Chi. todos. Chanchi, sí.
0: Y la leyenda de los diez anillos. Eh, yo, Luca, no, voy a confesarlo acá delante de todos. Nunca leí a Chang Chi. Lo he, lo, lo... sí me ha tocado leer otros cómics en los que él esté, pero nunca leí una historia de Chang Chi. Bueno, vamos a poco,
1: vamos a poco. Primero, el actor Simu Liu, es Simu Liu, sí. Eh... Tiene un carisma terrible el chabón.
0: Es, eh, es la nueva figura de Marvel. Ya te digo sí. que va a ser, en, en... antes que se estrene la película, va a ser la persona más querida de Marvel.
1: Por Dios, estaba re feliz Él contaba que se enteró una semana antes Que iba a ser Shang-Chi
0: Y preguntó ¿Quién es Shang-Chi?
1: <ríe> eh, la verdad, el actor eh, Pegaron mucho con el actor Muy bueno el actor, muy buena elección eh, Y el tipo está Como loco, está como loco Vos lo podías ver en, en la En la San Diego Comic Con Estaba como loco arriba del escenario y, eh, si, eh, lo -Chi, bueno, Twitter,
0: si lo siguen en Twitter Es un fan más, es uno de nosotros y empezó,
1: hoy estaba respondiéndoles a cada uno de los que sí. lo, lo arrobaban claro que tal. Claro que tal. Eh, Una de las cosas que dijo, no me acuerdo Le preguntaban a quién prefería si a, sí, a Evan a Clark. Clark. Y él solamente respondió sí, sí, sí,
0: sí. Y sabéis que hay un tuit de él Cuando se estrenó viejo, cuando salió Black Panther En el que dice Muy bueno lo de incluir un superhéroe afroamericano Marvel ¿Qué tal ahora con uno asiático? Eh, cuando salió ¿Cómo? Black Panther eh? Y él mismo respondiéndose ahora Hace un par de días antes de la Comic Con Diciendo ok <risa> Respondiéndose a sí mismo eh, Bueno, respecto
1: a lo que es El, el personaje de Shang-Chi Es un maestro De las artes marciales Y toda la cosa esa El eh, chabón es experto en Kung Fu Maestro en Kung Fu eh, Está creado por Steve Englehart y eh, eh, le dio la vida en, en, el, en el papel El querido Jim Starling Correcto eh, Fue parte de Los Vengadores En un periodo Ahí obtiene poderes Para, para poder Él se, se duplica Ese es su, su poder Se multiplica <coughs> Y yo creo que también este, este personaje nos lo presentan Justamente para decirnos este viene a ser parte de los Vengadores Exacto. De los nuevos Vengadores sería, ¿no? Exacto bueno. Pero acá lo que lo que más me gustó De este de este título No
0: es él, sino el villano Sí, hay, hay, hay muchas cosas muy importantes Atrás de Shang-Chi eh, Dale, dale con el villano y
1: El villano que ya presentaron Que va a ser el mandarín Atención bueno porque vamos a ver otro mandarín, el, el mandarín original, supuestamente. Recordemos no el... para
0: aquellos que no están tan, que no se escuchan y, y son más, no están tan metidos en el cómic o en, o en el trasfondo de todo, el mandarín es un villano muy importante del, de, de los cómics de Marvel, villano de Iron Man, ¿verdad? Sí. Eh, uno de los sus antagonistas principales. Y al mandarín lo vimos en Iron Man 3 y fue una completa decepción porque era ese papel interpretado por Ben Kingsley que era rarísimo ver a Ben Kingsley en ese papel eh, porque era un fake, un mandarín fake. Y todo el mundo, todos los fanáticos se enojaron mucho por ese mandarín de mierda porque fueron esperando ver al, al real mandarín que es uno de los peores villanos y resulta ser que no era. Pero Marvel ante el enojo de la gente había intentado arreglar esto con uno de esos cortos que sacaban entre película y película en el que Ben Kings le estaba en la prisión y recibía la visita de alguien que era un enviado de El Mandarín, para dejarnos en claro que el mandarín realmente existía en el universo cinematográfico de Marvel y que nos quedáramos tranquilos porque lo íbamos a ver. Bueno, llegó el momento, Tony Leung Tony Chiu Chihuahua, que trabajó en una bocha de pelis. Si te fijas en tu filmografía, es increíble la cantidad de películas chinas o japonesas en las que trabajó, pero es increíble la cantidad de películas que tiene encarnará a El Mandarín en la nueva película de, de Marvel en Shang-Chi.
1: Es qué loco el Tony, ¿no? Al principio, Tony, Tony, sí, Tony nada que sí, ver. Sí,
0: sí.
1: Y después, este, en ¿otra otra asiática es? ¿Es asiática? No sé qué... Oh, ¡Au, sí.
3: <risa>
0: Esos nombres...
1: Es rapera, pues es nombre de rapera, sí, te, rapera claramente. Eh,
0: no sé si te fijaste ahí la ovación de la gente cuando la presentaron a Ucofina.
1: Y porque o, es la más conocida de todos. Claro, o
0: sea, evidentemente, viste, uno ya está viejo, Yo no tenía idea de quién era Ucofina, pero evidentemente la está rompiendo. Porque, bueno, trabajó en Ocean's Age, la última de estas de, de, de con Sandra Bullock. Malísima. Eh, no la vi. Future Man, la serie, también tiene una interpretación, y bueno, fundamentalmente es muy conocida porque es rapera y muy feminista. Entonces eh, está muy, muy de moda la La verdad que estuve escuchando, no, no está mal. Eh, ahora va a sonar un poquito de cofina acá en el podcast. Eh, no está mal, está bueno. Eh. Tal vez le dedique más tiempo. Lo que no dijimos es Simu Liu, que es quien va a ser Shang-Chi. Es actor de una comedia llamada Kim's Convenience, que no la conozco, pero todos dicen que está buenísima. Y participó en un par de episodios de, de The Expanse, una serie que no veo, pero que todo el mundo dice que es increíble también. Eh, Otra película. Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings que va a pasar por todo el universo cinematográfico de Marvel porque ya ese título que le pusieron la leyenda de los Diez Anillos nos lleva a Iron Man 1 en donde el ejército que secuestra a Tony Stark y lo termina convirtiendo involuntariamente en Iron Man era de los Diez Anillos y a quienes volvimos a ver en Ant-Man cuando uno de los que estaba ahí para comprar la nueva partícula Pym eh, era de los 10 anillos O sea, también los 10 anillos estuvieron presentes A lo largo del MSU Y seguramente esta película nos lleve para un lado y para el otro
1: Ahora, el tema es este, Le darán otra película a Shang-Chi Porque si es una leyenda De los 10 anillos O sea, eh, estaría bueno Extenderlo un poquitito más Yo creo que por ahí van a sacar una segunda, sí, una sí, segunda no, Y hasta no, una tercera también No tengo puede duda ser. De que es una trilogía porque no tengo, creo que yo que están, que están van a apostar mucho en este en este nuevo personaje. No
0: tengo, no tengo duda de que esta es la gran película, ya lo dije con The Eternals, pero esta va a ser un bombazo. Eh, porque realmente esta tiene artes marciales, Lucas. Tiene, es Marvel, o sea, son superhéroes y encima tienen artes marciales. Hace mucho tiempo que no hay una buena película de artes marciales. Eh, vos sabés de, 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 de mi gusto, de mi pasado con las artes marciales. Y realmente las artes marciales siempre están de moda. Y ahora se perdieron. No hay, peli hay películas de acción con patadas, pero no hay películas de artes marciales. Yo lo que espero ver, te iba a preguntar a vos que esperaba ver. Yo lo que espero ver en esta película es o sea, una especie de Kill Bill sin la sangre sí, tiene, más divertida. A divertida. Acá pero hay que, que ver el tema. De marciales, con
1: tienen que ver, hay que ver el tema de, de quién va a coreografiar, to coreografiar todo eso. Sí. Eh, yo tengo un amigo que es director y además es. Eh, coreografió varias, varias escenas de acción, él, él estudió mucho artes marciales y me explicó una vez que no es para nada fácil eh, hacer toda una escena de, de una pelea de artes marciales y, y es muy complicado por el ángulo de la cámara, por todo, y tenés que saber muchísimas cosas. Eh, tenés que saber de todas las artes marciales justamente para, para poder hacer una, una pelea real, que sea realmente creíble claro. y va a depender creo yo acaba de recaer mucho en el peso de, de, de la persona que coreografé esto y, y creo yo también que va a ser una, una película totalmente 100% de artes marciales
0: sí sí me encanta, ¿eh? ya quiero verla
1: yo desde Exterminos que no sea una película de artes marciales
0: el director, nuestro querido Echeverría que le mandamos un saludo lo tengo, me, 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 me da like en Facebook. Eh, <risa> en de Río, es un fenómeno, siempre lo cagoteo. Bueno, febrero 2021, Lucas, veranito argentino. Eh, tenemos el estreno de esta película, 12 de febrero 2021. Vamos al cine a ver Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.
2: My veg like an operatic ballad, Yo veg like Grandpa's cabbage, and my veg effortless, Yo veg post ads on Craigslist. My veg score aloe vera, Yo veg look like Tony Danza. My veg. Like tasting heaven, yo. veg manages a 7-Eleven. Yo, my veg, make it girl panties cream. Yo, veg spreads hepatitis C. And my veg a chrome Range Rover. Yo, veg hatchback 81 Toyota. Yo, my veg Harvard Law School. Yo, veg Apex Technical. My veg speak five different languages. I Told yo, Veg bitch make me a sandwich. Yo, my veg feel like winning the lottery. Yo, shit got turned down from me Harmony. My vag. One best veg, yo, veg, one best supporting veg. Yeah. It's time yeah, that we let the word know, bitch, your veg look like Jenna Reno, Aquafina's a genius, yeah, and her vagina is 50 times better than a penis. It's time yeah, it's that we let the word know, yeah, bitch, your veg look like Jenna Reno, Aquafina's Another a genius, and her vagina is 50 times
4: better 50 than a
2: penis. Have a one, Maxwell. Lizzie Olsen.
4: And the vision, Paul Bettany.
0: Volvemos a la televisión, a la pantalla chica, a la computadora, a tu dispositivo celular con esa gran aplicación que es Disney Plus, para ver una comedia, una comedia llamada Wanda Visión. Increíblemente arriba del escenario, eh, Elizabeth, la, nuestra musa que se ha convertido en una de las mujeres que más nos gusta, que más adoramos en los últimos tiempos, Elizabeth Olsen, junto a Paul Bettany al fallecido Visión. ¿Qué pasa con Visión? No nos dicen, no nos explican. He escuchado a Paul Bettany decir que ni siquiera él sabe qué pasa con su personaje todavía Pero ahí van a tener una comedia, WandaVision, seis episodios No se sabe todavía quién la va a dirigir, quién la va a llevar adelante en la pantalla Y bueno, nos va a repasar la historia de estos dos personajes que en el cómic son marido y mujer, ¿verdad Lucas? Sí, eh, dicen que va a estar situada después de Endgame <coughs>
1: Correcto eh, no, no, no mencionaron nada, así que va a estar ambientada en los años 60 eh, No, lo que dijeron lo habían esto. dicho en un
0: principio, ¿te acordás?
1: Sí, lo dijeron, pero no... A ver, por el, el logo de que tiene Me hizo acordar mucho a, a el logo de una marca de auto, ¿viste? Me, me sí. hizo acordar mucho a eso El nombre WandaVision no me gusta, no, no lo compro Me suena mucho a, a programa de... La, de, de, de de Colombiano de, de, de televisión, justamente WandaVision. No, no Un me Un programa
0: de Wanda Nara en Colombia.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, la verdad, no sé, no sé que, cómo es el tema de cómo nos van a vender que sobrevivió o lo revivieron. Yuri, sí. acaso, pudo sí. re, pudo obtener todo lo que necesitaba la gema para poder reconstruirlo. Todas las ¿Cómo hizo que para ponerlo? Sí, yo creo que, si no de otra manera, los poderes de Wanda habrán sido tan fuertes que lo pudo haber reconstruido. No se sabe. No. no se sabe. Eh, pero acá el, el batacazo fue cuando presentaron al tercer protagonista de la, de la serie. Correcto. Que de
0: es eh, Mónica Rambó. Mónica Rambó. La no. hija de la amiga de eh, Carol Lambert en la Tierra. Entró Tejona Parris, una actriz que participó en la serie Dear White People el Qué
1: gamba que tiene, eh Qué te...
0: una, Sí, está para jugar al fútbol Y en la película nominada al Oscar *If Space Street, Cool Take Tejona Parris, eh, sorpresón, bombazo
1: Sí, 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 sí
0: eh,
1: Bueno, esto nos hace pensar justamente que no va a estar ambientada en los 60
0: No va a estar ambientada en los 60, es de época actual, exacto porque eh, Mónica Rambo tenía, no sé, 10 años en los 90
1: Claro, claro, y acá ya tiene unos 20 y algo Bueno, Mónica Rambó en el cómic, ¿en quién se convierte, Lucas? que eh, no me acuerdo el nombre? Eh, eh, Spectrum, ¿no? Sí ¿Es? Sí, Spectrum, ahí está Decirlo de vuelta, Spectrum, decí Spectrum. Spectrum, bueno, tiene poderes justamente a, a, a Algo no tan tan tanto como... Como Carol Danvers, pero um, justamente lo que hace es crear portales en los cuales pasan protones y dispara protones. A lo. A lo, a lo Carol Danvers.
0: Bien. Eh, un personaje que sabíamos que íbamos a volver a ver, pero yo lo esperaba para Capitana Marvel 2, no en una serie de Wanda y visión.
1: Puede aparecer. En la siguiente sí, sí, sí. va a aparecer. que <ríe> quede tranquilo que va a aparecer, eh.
0: Pero Seguro. Eh, sorprendente, muy bueno porque me encanta ver. Eh, más del personaje de Elizabeth Olsen, que no lo pudimos ver tanto en las películas de los Vengadores porque hay una bocha de personajes, más importantes tal vez, pero buenísimo ver más, más profundidad en su personaje. Y ella misma dijo que a, a partir de esta serie logró comprender la, la intensidad, la profundidad de su personaje, la profundidad de, eh, de Wanda Maximus así que vamos, vamos a ver qué tan oscura se, se pone esta serie que nos la prometieron como una comedia eh, todos, hay por ahí rumores dando vueltas de que dicen de que esta va a andar medio en, en locura Wanda se va a volver un poquitito loca y, y de ahí va, tal vez sea la que cause eh, que el accidente que haga que Mónica Rombó adquiera poderes
1: eh, sí, también de que se creen los mutantes
0: Exacto, porque todavía eh, recordemos que Wanda Maximoff es, en los cómics es miembro de los X-Men, forma parte de la plantilla de los X-Men, es hija de Magneto en los cómics, así que evidentemente los mutantes están al caer, van a caer, van a aparecer en el momento menos pensado, en cualquiera de estas series, en cualquiera de, las, de estas películas puede aparecer alguno de los mutantes, y vaya uno a saber si ella no tendrá que ver con la creación de, de los mutantes que hasta ahora no hemos visto. En el MSU. ¿Expectativas para esta serie, Lucas? Eh, que yo creo que es de las que hay menos expectativas. Eh... Sí. Pocas, yo lo resumiría así, pocas pero muchas. No es la que más tengo ganas de ver, pero seguramente cuando empiecen a, a contar la historia, eh, porque justamente la historia de esta serie va a desencadenar en otra cosa, seguramente. Sí. Sí, 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 y eh,
1: que no lo sabíamos nada hasta que, hasta, que se, hasta que se anunció, fue un batacazo terrible. Ahí dije, apa, mira, vamos a ver entonces eh, WandaVision.
0: Bueno, Wanda WandaVision, primavera 2021, ahí ya entramos en terreno de, de, de locura total.
4: Sí, ahí ya entramos en terreno de locura total. After Loki? He goes to a number of places. I don't want to spoil them, but I will spoil the first place he went. He came to Hall H. Ladies and gentlemen, Tom Hiddleston.
3: Sigging
0: with the B. Siguiendo con Disney Plus Si no tengo mal anotado, tendría que verificarlo Primavera de 2021 también tenemos la serie De uno de los personajes de Marvel Más queridos El dios del engaño, nuestro querido Loki Interpretado por Tom Hiddleston Con Tom Hiddleston arriba del escenario ¿Cómo lo ovaciona la gente cada vez que sube al escenario este hombre? ¿Cómo lo fue, más, la
1: gente? fue el más Fue de todos, ¿no? Eh, hasta él mismo se sí. sintió un medio ¿Viste la carita sí, que puso? Creo... Como diciendo... Sí. Gracias como gracias por perdón. tanto amor ah, sí. ¿no? Sí. no me lo
0: merezco sí. Muy humilde eh, sí, Yo creo que las ovaciones estuvieron Entre él y Jeremy Renner, que creo que nadie lo esperaba Ahí arriba del escenario tampoco ¿Viste la locura bueno, que tenía Jeremy que... Renner? Sí, entró a lo Tony Stark ¿Viste? A lo... Sí, 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 sí. Jr. Alguien
1: lo tenía que reemplazar eh. y dijo déjame, déjame ver que yo, eh, yo entré de, después, de, después de 11 años creo que aprendí cómo se entra a una convención <ríe>
0: <risa> bueno, tenemos en Disney Plus la serie de Loki, también son 6 episodios, hasta acá todas de 6 episodios confirmado por Kevin Feige, viene después de Endgame porque Kevin dijo la pregunta que más me hicieron luego de Endgame fue qué pasó y a dónde fue Loki esta serie nos dirá qué pasó con él exactamente después de Endgame y no les quiero spoilear nada, pero lo único que les puedo decir es que va a ir a varios lugares diferentes así que sabremos qué pasó con Loki, podemos confirmar dos cosas que el Loki de Infinity War está muerto, muerto y que el Loki de Endgame será. El Loki villano será el, el Loki que volvamos a ver.
1: El que tiene el tercer acto.
0: Que tiene el tercer acto, que se escapó de Endgame con el tercer acto, se fue en la batalla de Nueva York. Y bueno, tiene eh, el portal para irse a donde quiera. Va a estar bueno, va a estar muy, muy buena bueno. esa
1: serie.
4: ¿Sí?
0: Y ahí yo creo que los tenemos a todos. Ahí tenemos a Thor, ahí
4: tenemos a Odin, ahí tenemos todo. Doctor Strange en el multiverso de Madness. Say hi to the director Scott Derrickson. <risa> you know what sucks me back, Doctor Strange. What? The fact that Benedict Cumberbatch plays him. Yes, absolutely. Ladies and gentlemen, Benedict Cumberbatch. Después continuamos con.
0: A continuación. Y de ahí esta. Atención, en primavera 2021 dos series, Lucas. Tal vez necesitemos ayudas para recapitular La WandaVision Y eh, la serie de Loki Que no tiene director ni nada confirmado, Ni elenco, solamente Tom Hiddleston Como si fuera po poco Y nos vamos al 7 de mayo De 2021 Cuando en el cine se va a estrenar Doctor Strange In the Multiverse of Madness Lo que dijo Kevin Feige
1: bueno, Cuando escuché la palabra Multiverse sí. eh, Pues... Me,
0: me, me, de, se, me, me excité un poco. Yo tuve ganas de digo, a cagar porque ya nos la hicieron con, con spider No, no, multiverso. pero
1: con Doctor Strange te creo que puede haber un multiverso. Sí, sí tal cual,
0: de hecho ya lo hemos visto. Digamos. Sí, sí parte ella, mm. eh, que, claro, a, que, en parte ya es. Así
1: que. Va perfecto, creo yo que va perfecto. Bueno, y bueno, como la presentaron fue buenísimo. Genial, secuela. Porque va a ser una serie de terror. Sí, sí. Bueno. Va a ser una, serie, una película, a ser de película de terror. Una película
0: de terror. Espectacular.
1: Muy jugado. Muy jugado porque no, no hay ninguna película de terror en este Marvel.
0: Empieza a abarcar géneros. El fantástico con The Eternals. Eh, artes Marciales con Shang-Chi y Terror con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una película de terror, apta para todo público, igual ya dijeron, pero que no va a ser de terror. Muy bueno la, tener una secuela de Doctor Strange, que fue una muy buena película. Pero claro, como si fuera poco ahí con Benedict Cumberbatch arriba del escenario y todo. Dice: cuando tienes un buen hechicero. Ayuda a tener una bruja poderosa y Scarlet Witch también aparecerá en esta película. Y entra Elizabeth Olsen en el escenario. Eso fue una locura.
1: Sí, 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 porque encima, a ver, ya de por sí Doctor Strange es muy poderoso y sabemos que Scarlet Witch es una de las más poderosas del, del, del UCM, del, del Marvel sí. Universe. Eh, no se sabe todavía si es el UCM, si es la más poderosa, pero. Va a ser justamente como lo dice el nombre una locura sí, sí, sí. porque ahí es cuando ella va a desatar la locura supuestamente Jean, y ¿verdad? va a... no, no, creo, ¿no? No, no creo no creo dicen todos de que va a volver está Nightmare pesadilla sí, va a ser el, el sí, villano sí. pero gracias a Nightmare seguramente Wanda se va a volver loca sí,
0: yo creo que me imagino mucho que la aparición de Wanda en esta película tiene que ver con el final de su propia serie con el final de WandaVision y que ahí vamos a ver eh, lo que eh, las consecuencias de la serie y qué pasa por adentro de la cabeza de Wanda y Doctor Strange ya teniendo que tomar partido para, para defender a esta para, para contrarrestar la, la fuerza al poder de, de Wanda Máximo
1: Igualmente yo ya sé que es lo que te gustó más de esta presentación la remera de Scott Derrickson Creo que yo que te gustó ¿Cómo muchísimo, sabes, ¿no? Están no, 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 porque sé, sé, sé no, que, que, sé, que sé un nuevo es el... por tu nuevo fanatismo por por este superhéroe que nació en Spider-Man Scott... y que eres una remera Scott así. Scott
0: Derrickson el director de Doctor Strange 1, confirmado como director de Doctor Strange 2, con la remera de Night Monkey, del mono nocturno. Y se, se abre el, el saco, ¿viste? Para que le vean la remera, un fenómeno. Muy comprometido con Marvel Sí, sí, sí Bueno, así que esa la tenemos en mayo de 2021 eh, Todas las expectativas con esta, ¿no, Lucas?
1: Muchas, muchas expectativas
0: bueno. Yo creo, yo es la que más espero Bien, Bien. yo creo que Espero un poquitito más Shang-Chi Pero sí, esta va a ser un peliculón Porque aparte ya tenemos dos eh, Vengadores Dos personajes consagrados que vamos a ver en
4: estos 10 plus years. ideas all of those set in stone MCU scenes and experiences you've seen before, you'll see different versions of in this. Something incredibly exciting about it is that a huge majority of the actors from our movies are reprising their roles in very different forms in this animated series. And you may have heard an awesome voice narrate that piece. That awesome voice is the Watcher, played in this series by the amazing Jeffrey Wright.
0: Bueno, nos vamos a la televisión. Eh, se manda un parrafazo. Eh, Kevin Feige dice, la primera serie animada de Marvel Studios en la que hemos trabajado. Porque claro, todas las series animadas que existen fueron hechas por otras compañías, no por Marvel en sí. Desde que Marvel Studios tiene Marvel Studios, esta es la primera que hacen ellos. Mientras hemos trabajado en estas películas durante más de 10 años, siempre tenemos ideas, cosas que queremos probar. Y con esto, todas esas escenas que experimentamos en el MCU, que vieron antes se verán diferentes versiones de ellas pero lo increíblemente emocionante es que la gran mayoría de los actores de nuestras películas eh, representarán sus roles de diferentes formas en esta serie animada y es posible que hayan escuchado una voz asombrosa porque habían pasado un teaser y ahí presenta a Jeffrey Wright como The Watcher para la serie What If háblame de What If, Lucas
1: What If es una serie de cómics eh, lanzadas por Marvel obviamente en el cual te muestran los sucesos ya que ya que ya se vivieron acontecimientos grosos eh, ¿qué hubiese sucedido si pasaba tal cosa?
0: Eh, si pasaba, una serie muy si al, buena si algún por ejemplo ¿cómo? ¿cómo? si algún factor de los cómics era diferente a, a lo que había sucedido en realidad claro, hay
1: eh, un a ver, te menciono algunos, si querés eh, tenemos hay un what if de eh, ¿qué pasaba si, Agente Carter, si Peggy Carter era... Era um, Capitán América Correcto eh, Después otro What If Déjame... Eh, también está el de El de Shane Foster Eso es un What If Correcto Hay un, eh, Empezó siendo un What If eh, Después es, es, si Spider-Man Nunca se convertía en un en, en, en un justiciero En alguien que luchaba contra, contra Los malos y seguía siendo un luchador De... De Catch. De Catch. Exactamente, exactamente. Y tenés varias cosas así. Eh, por ejemplo, hay una de Spider-Man muy bueno también, que qué pasaba si el tío Ben nunca se moría.
0: Bien, claro. O sea, son eh... dos como realidades alternativas que no afectan a la, original, a, la, a, sí. a la temática original, pero en la que vamos a poder ver personajes de Marvel, personajes conocidos de Marvel, serie animada, ¿no? personajes conocidos de Marvel interpretando los mismos papeles pero eh, en otra versión. Por ejemplo, creo que el de Peggy Carter haciendo de Capitán América está confirmadísimo. Eh, porque,
1: eh, el, creo que no, ¿eh? Bueno. Yo estoy viendo. mira, es, yo de estoy de viendo. Es, este, el de Marvel Zombies es, es uno de los que puede llegar a estar. Pero bueno, el eso, cast, contalo, está bueno porque con el con cast el... va a ser, este, va a, van a ser los mismos actores los que van a dar las voces a los, a los personajes. Y ya Exacto, sabemos quiénes sí. van a ser todos.
0: Sí, Confirmada está Hayley Atwell, Chadwick Bosman, Josh Brolin, Dominic Cooper, eh, Davis, That's, That's My chain, Michael Douglas, Karen Gilliam, Jess Coblum, Jack Gunn, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston. Están todos, todos, absolutamente todos Karen, casi todos Karen Gilliam, Samuel
1: L. Jackson, sí. Taika Waititi, eh, sí. Jeremy Renner,
0: Paul Roth, sí, sí. Michael a ver, Douglas. A, gran, a grandes rasgos puedo ver eh, una banda de actores de Thor, una banda de actores de Capitán América. Michael B. Jordan, como Killmonger Bueno, Samuel Jackson, por supuesto Muchos actores ah, de en la galaxia Ah, está
1: Hailey Atwell Está, está. Hailey
0: Atwell, sí, 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 en sí. la primera sí, sí, confirmada Sí, sí, sí Yo creo que la de Capitán América Es casi una, una confirmación
1: Atención que está Joshua Brolin
0: Sí, está nuestro señor Atención sí. sí, 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 sorprendente ¿eh? Bueno, esta va a ser una serie animada No se saben los capítulos porque es animada Así que podrían ser tranquilamente 20 y pico no va a tener que ver con el MCU, pero sí nos va a permitir ver eh, muchas cosas nuevas y diferentes y bueno, hay que ver qué tal la animación en Marvel Studios. Y bueno. ojalá sea buena. Ojalá. sea ojalá
1: buena. Yo creo que va a ser muy buena, ojalá sea muy comiquera eh, y
0: me encantaría verlo, me encantaría verlo. Bueno, y eh, en el logo de What If se llegan a ver un, un par de personajes convertidos en zombies, lo cual nos da la idea de que algo que habíamos especulado en el último podcast Podremos ver algo de Marvel Zombies Sin, Ojalá. Confi sin confirmación Pero está en el logo Y si está en el logo Fue para que nosotros lo busquemos Y, y lo descubramos
4: Ladies and gentlemen, Hawkeye himself, Jeremy Renner.
0: Se nos viene otro bombazo En otoño de 2021 En Disney Plus Una serie de Hawkeye Y ahí entró a lo Robert Downey Jr. Como decíamos eh, Jeremy Renner caminando entre la gente, chocándose con un agente de seguridad y pidiéndole disculpas. Estaba no sé si como lo loco, me encantó cómo entró. Creo que tiene que bajar un poquitito el consumo. Sí, sí, está, con la fafafa Jeremy. <risa> <Está. risa> Mucho arriba, nuestro querido Jeremy Renner. Me encanta el fanatismo que hay por, por Hawkeye.
1: Bueno, A Jeremy Renner eh, lo que hizo fue compartir en su, en su Twitter. En sus redes sociales, compartió el video justamente el de, el de, de la presentación de su la serie más, de esa Hawkeye. Esa animación de letras. Y claro. Y pudimos ver cómo, cómo reaccionó la gente cuando aparece Kate Bishop. Mortal, ¿eh? Mortal. La gente aplaudió muchísimo cuando aparece Kate Bishop. O sea, ella había aparecido. Está en nuestro Instagram la, la presentación. Si quieren, pueden ir al, al Instagram Marvel Podcast. Y ahí. Eh, empieza la serie, empieza la presentación, toda una presentación de una serie, y cuando aparece Kate Bishop la gente estalla.
0: Sí.
1: Y está sí, sí, todo es. hecho con animaciones, no, es, no, es, no está confirmada la actriz aún. Nada. Pero y después entra Jeremy Renner como como cual boxeador entrando al ring. Sí. Eh, ¿Te sorprendiste con esto de la serie Hawkeye? No estaban los planes de nadie. ¿eh? Sí, no, ya se sabía que iba a ser una serie. Ah sí. Sí. Lo que bueno, no se sabía es sí que iba a estar él. No no. Se sabía que iba a estar él. Se sabía que iba a ser una algo con Kate Bishop. Pero no sí. se sabía que iba a ser él la serie. O sea que iba a ser él el protagonista.
0: Lo único confirmado de este de esta serie es que tiene 8 episodios en, en contrapartida con todas las otras series que decían de 6, Esta va a ser de 8 Lo tenemos a Jeremy Renner y bueno. Eh, hablame un, po un poquitito, muy por arriba Lucas De Kate Bishop
1: Kate Bishop es la, la, la alumna de él Quien le deja todo Todo lo que sería Su, su, su legado de Hawkeye Termina siendo ella Hawkeye eh, Y él pasa a ser running Por un breve tiempo Ajá. Eh, Básicamente es eso Bien. Es, y, es la alumna de él
0: ¿Y a quién Tenés no hay, no hay no hay nada confirmado, ¿tenés una Kate Bishop
1: ideal? Sabía que me ibas a preguntar eso, eh, no tengo sabías? ninguna definición, porque sos así, vos sos así de preguntarme <ríe> cosas al aire bien. cuando estamos al aire y eh, mira a ver Bueno, Pasa yo no
0: creo que sea la hija a... de los rusos la que estuvo en Avengers Endgame a eso me refería que le estaba enseñando a la tira a disparar flechas y le dijo Hawkeye oh, okay, eh, no creo claro, que, no, pero que... pero esa es la hija esa es su hija claro no creo que sea es, ni ese personaje ni esa actriz va a ser otra su heredera
1: no eso va a ser otra sí sí seguro porque son dos, eh, dos personajes totalmente diferentes
0: sí eh, bueno con esto planteo la encuesta para nuestras redes sociales y para nuestro grupo de Telegram y acá en los comentarios de iBox e que nos dicen nos cuenten quién les gustaría que fuera la Kate Bishop del, de la serie de Hawkeye. Eh, a vos quién te gustaría? Tiene que ser joven, ¿no? Y sí. Tiene que ser tiene joven. Que ser tiene que ser mujer. Eh, no, la verdad que no sé. No, lo voy a pensar y lo voy a plantear de en la red. Sí, la verdad que no, no pensé. Así. No, tiene que ser alguien, alguien joven y... Eh, con eh, Yo creo que va a ser un actor desconocido No creo que traiga a nadie conocido Menos para una Pero serie de
1: televisión ¿Alguno conocido que vos sepas? Eh, a ver, de las series de ahora a ver Buscate alguno de Euforia por ejemplo Alguna actriz de ahí ¿Alguien de Walking Dead? Tal vez,
0: ¿por qué no? Sí, no? No, no veo ningún personaje no Lo primero que se me viene a la cabeza es la chica de Por 13 razones No solo porque viene a la cabeza Sí,
3: hubiese
1: y estado bueno o sea, ya, que sea ella. Yo creo que ya 50. hubiese dado mucho en el papel.
4: Bueno, nos
0: vamos al universo cinematográfico de Marvel otra vez. Llegamos a noviembre el 2021 con uno de los anuncios más importantes. La, eh, días antes de la Comic Con, se confirmó que había Thor 4, el primer Vengador que va a llegar a su cuarta película. Eh, llega a la cuarta entrega de la película de Thor. Cuando todos pensamos que iba a ser una película de los Asgardianos de la Galaxia, ¿no? Va a ser una película de Thor en solitario. Se llamará Thor, Love and Thunder. Eso lo confirmaron en, en la Comic Con. No me gusta el nombre. Un par de ¿Te gusta?
1: No, no me gusta.
0: No te gusta. Bueno, ¿y el logo? Hay el, logo de está, el, el
1: logo está buenísimo ¿Te gustó?
0: Hay mucha gente a la logo, que no le gustó el... el logo es muy,
1: muy de arcade de los 80, me encantó sí. eso
0: Totalmente, sí. sí Y al mismo tiempo muy Taika Watiti. lo ves y ves el estilo del Taika eh, Vemos el, el... Bueno, se nos habían confirmado que iba a haber una cuarta entrega de Tor, Nos habían confirmado que iba a estar Taika Waititi para dirigirla Mucha gente pidiendo que no, haga comedia, que no haga otra vez una comedia. Yo le digo a esa gente, cállense la boca y dejen vivir. Disfruten de la vida. Si no, ¿para qué lo van a saber a Taika Waititi? Para que haga un drama. Una película épica. Eh, nos presentaron a Kim Hemsworth. Nos presentaron a Tessa Thompson. Que confirmó que su personaje, Valkyria, va a ser un personaje LGBT. Confirmaron que Jeff Goldblum vuelve en el papel de... El... El... Uy... Jeff Goldblum, el coleccionista no el otro, no, eh, el gran maestro. Uy, gran maestro,
1: gran maestro.
0: El, el gran maestro. Nos confirmó Jeff, well, sí, sí, sí. Jeff Goldblum como el gran maestro o Gran Master y Taika Watiti tomó la posta y dijo tienen que saber que la historia es increíble. Está llena de emoción, amor y trueno. Y vamos a introducir por primera vez a Thor femenina, a la Thor mujer. Ahí ya nomás, Luca, desmayo total, ¿no? Sí, ahí ya, ya
1: sabíamos, porque los que leemos los cómics ya sabíamos que quién iba a ser, quién iba a, O sea, quién es la Thor femenina.
0: Bueno, pero aunque lo supieras, era difícil de imaginar en este contexto.
1: Sí, tengamos en cuenta de que ella se había peleado con Marvel, sí.
0: eh, había una, una, una pequeña disputa se, ahí. Se fue mal, se pudrió, no le gustó, etcétera. Pero bueno, recibió la suma de dinero adecuada por parte de Kevin Feige. Y Taika dijo: Para nosotros había solamente una persona que podía cumplir ese rol. Y presenta a Natalie Portman en una de las ov ovaciones más grandes de la tarde y una de las sorpresas más grandes. En... En redes sociales fue increíble la representación de Natalie Portman entrando al escenario, al college y portando el Mjolnir que le entregó Taika
4: Waititi.
1: Esa está divina. Es increíble, ¿no? No envejece más esa muchacha. Jane Foster toma el manto, toma el Mjolnir. Hace poco fue digamos Thor ella, no es Bien. que hace mucho tiempo, en el 2014 en un cómic eh, Thor ya no es digno de tener el Mjolnir y eh, Jane Foster eh, levanta el, el martillo y se convierte en Thor, la diosa del trueno
0: Bueno, algo similar es lo que veremos en, en Thor Love and Thunder, muchísimas expectativas con ver esta película eh, y, algo, y algo muy bueno.
1: importante algo muy importante de esto es que ella después automáticamente pasa a ser parte de los Vengadores
0: entonces, entonces ya con esto ya nos presentaron a todo el nuevo equipo de los Vengadores Sí, de una nos van presentando a los, a los Vengadores eh, Bueno, con lo de Natalie Portman tengo mis opiniones encontradas Me encanta que sea ella, me encanta que vuelva Porque me encanta que los personajes de Marvel se queden el, Que los actores de Marvel se queden y formen parte del mismo universo me encanta la idea del Thor mujer, me parece sensacional que, que cambien, que nos presenten eso muy acorde a los tiempos, pero aparte me, me parece genial una, Aparte una. yo no la leí pero todo el mundo dice que la historia de, del cómic es, es sensacional eh, de, 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 de Jane Foster haciendo de Thor eh, va a estar bueno porque incluso a, a Thor lo vimos lagrimear en la Menje en Sendgame por Shane, porque ya no estaba con Shane. Así que va a estar ¿Cómo? bueno ver el. ¿Cómo será? El, sí, ¿Cómo será el reencuentro, no? El reencuentro, sí, eso va a estar muy bueno. Y aparte que Natalie Portman vuelva al MCU, nos trae de vuelta. Posiblemente nos traiga de vuelta a Kat Dennings, sí, compañera o sí. familia. Ojalá, es, ojalá. Es, es lo mejor que le podía pasar al universo cinematográfico de Marvel.
1: Está bueno porque va a tener mucho más protagonista, mucho más protagonismo. Eh, Natalie Portman. Y sí. la pregunta, era, a ver. No, no no, no presentaron ninguna película de, de los guardianes de la galaxia ¿Cómo van a hacer? Sí. O sea, Thor supuestamente se va con los guardianes de la galaxia sí. ¿Y qué pasa ahí? ahí yo, algo yo, tiene que pasar
0: Yo tengo el, el, el pálpito, el miedo De que Thor apenas participe En esta película Y sea más una película de Natalie Portman y de Valkyria Que de Thor Porque tal vez Thor está por ahí pero con los guardianes ¿Y Pero se llama sí. Thor la película Sí, bueno Ah, bueno, hay pero una, también ella pasa a ser Thor, así que está Tor, bien. se llama Thor, claro, bien. sí, sí, por eso. Así que podría ser. Eh, podría no ser el personaje principal, Chris, Chris Hemsworth.
1: Y para vos, Chris Hemsworth, Thor. Eh, ¿va, ¿va a perder esa pancita que tiene?
0: En algún eventualmente sí. No creo que al principio. Al principio. Lo que pasa es que acá hay un tema. Se está haciendo una película de Guardianes de la Galaxia No sé si sale antes o después de Thor Si sale antes eh, En la película de los Guardianes de la Galaxia Va a aparecer con panza ¿Esto qué este año es? La... 5 de noviembre del 5 2021 5 de noviembre del 2021
1: No tienen tiempo todavía sí. para hacerla eh, A mí sí, me gustaría sí, que la panza Todavía la mantenga Que el, el, el aspecto que tiene el, el, Como lo vimos en Endgame Lo tenga sí. aún Y que se encuentre con Jane Foster de esa manera Ah sí,
0: sí Sí, la verdad va a ser es un bien. momento muy cómico, muy ese. divertido. Sí, tengo muchas ganas, no, muchas ganas de, 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 ya estoy guardando carcajadas para noviembre de 2022.
4: David Harbour. <laughs> As Yelena Belova, Florence Pugh. Oh, Playing Mason, O.T. Fag Bentley. As Molina Academy Award winner, Rachel Weiss. Y, por supuesto, la Black Widow, herself, Scarlett Johansson.
0: Siguiendo con el universo cinematográfico de Marvel, nos vamos a la, al próximo estreno de la película que más cerca tenemos, la de Black Widow, que ya estaba confirmada, que ya sabemos que se están filmando, que ya tenemos eh, imágenes de la filmación, primero de mayo de 2021. Eh, bueno, entra todo el elenco, David Harbour con una remera de Capitán América Maestro total eh, Que va a interpretar a The Red Guardian eh, Nuestro querido jefe Hooper de Stranger Things Florence Puck Como Elena y el apellido ese Que creo que a vos te sale bien Esta,
1: ah. es, es, es Elena Y Elena Veloba
0: Ahí está Rachel Weiss Ray Winston Otto Fagbenle que trabaja en The Handmaid's Tale y Lena Nathan la directora va a ser Kate Shortland, eh, una película bueno que ya está en proceso, de hecho hubo alguna escena ahí en el, alguna escena que mostraron de la película.
1: Mucha eh, acción, mucha acción porque se la ve a... A Nat y a, a Elena eh, escapando en una moto, eh, mucha persecución se ve, ya se vio al villano, que va a ser Taxmaster al final. Eh, y bueno, es una es una, va a ser una película que ya sabemos que nos va a mostrar los orígenes de, de Nat. Sí. Y vamos a ver qué sucede, porque supuestamente vamos a ver, primero vamos a. a, a yo creo que va a, ver el, va a estar el cameo de, de Jeremy Renner tiene que De estar, King Burton tiene que estar Para contarnos qué pasó en Budapest Quiero ver
0: Budapest en esta película Y no me sorprendería y... que sea una pavada como la de el gato, el ojo de Fury ¿eh? Sí, sí, no me,
1: sí, la verdad que sea alguna boludez sí. muy chiquitita Pero quiero verle, quiero verle eh, Y bueno, después cuando terminamos de ver Endgame eh, Yo te miré y te
0: dije, che... Y si pasa esto, sí, en eh, es. el post de Black Widow, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos aferramos a lo que queremos. Nos aferramos a lo que queremos, que queremos ver a Nat viva, pero todo indica que no, que no está viva, porque incluso parece que Florence Pugh va a ser su reemplazante en el MCU. Y, y
1: convengamos que ya Scarlett ya está no está en edad para andar haciendo piruetas y, y interpretando papeles sí. eh, de esta, de esta es
0: calaña. Un, es un horror decir lo que estamos diciendo, pero claro. Sí, bueno.
1: Eh, pero... si Marvel
0: apuesta a 10 años... Necesita sangre joven como Tom Holland. Entonces es comprensible, pero me duele, me duele me duele en el alma, Lucas.
1: Lo que, dije, lo que yo te dije fue lo siguiente. Eh, Bruce Banner dice que en el momento que él chasqueó los dedos en Endgame, él intentó hacerla volver a Nat, sí, pero no pudo. No pudo. Eh, la pregunta es, o sea, si cada uno volvió al punto donde estaba... ¿Qué, esto qué quiere decir que Natalia Romanoff está en, en, en Bormir. Bormir ahí abajo? Porque si, si volvió volvió en Bormir no, sí. no tendría por qué vuel haber vuelto a la tierra. Sí. Entonces escena post crédito de Black Widow sí. Bormir y se, se despierta aparece eh, Natalia sí. preguntando qué hago acá sí. y ahí termina la película y pero
0: por murire. favor. Sí, sí, la nada. veo, la veo, Lucas. ¿eh? Veo ese final. Veo esa. Veo ese post crédito
1: Hoy compartí una una imagen de una estatua de una figura de estatua de estuve de... en la San Diego Comic Con que es Nat saltando a punto de saltar y al lado de Red Skull mirándola.
0: Muy buena. ¿La viste? No, no la vi. No, no. Ahora Muy voy buena. a verla. Ahora voy a verla. Bueno. Todas las expectativa, expectativas con esta película Es el primer estreno de Marvel que tenemos Lo primero que vamos a ver de Marvel luego de Spider-Man Far From Home La película de Black Widow, el primero de mayo de 2021 ¿Viste las gorras? Todas esas gorras que Entregaron una gorra de Black Widow a todo el mundo Muy pronto disponibles en Latberia Store
1: eh, Bueno, si vos lo
0: decís
4: Ladies and gentlemen, two time Academy Award winner, Mahershala Ali Parece it, it like, like you Brought your own hat Mahershala. You did? What is that?
0: Cerrado esto eh, Kevin Feige dijo Que no tenía tiempo Que no, te, no tuvieron tiempo De hablar de otros proyectos En los que están trabajando Como una tercera entrega De Guardianes de la Galaxia Una segunda entrega De Capitana Marvel Una segunda entrega De Black Panther O sea Estas películas se entran Posiblemente, eh, no sé si es dentro de estos dos años o dentro de los dos años siguientes Porque esta fase 4 dura dos años supuestamente Que también están trabajando en una película de Fantastic Four Y que no tenían tiempo para hablar sobre los X-Men Recordemos que en la D23 dentro de poco tendremos otro panel de Marvel Así que tal vez haya otros anuncios No hubo a una segunda película...
1: Qué lindo escuchar de la palabra sí. de Kevin Feige y la palabra X-Men. Sí.
0: Sí, genial, genial. Aunque no tengan nada, eh, aunque no tengan nada, qué, qué bueno que está que nos hagan saber que, que los tienen en la mente. Eh, no dijeron nada de, de una tercera película de Spider-Man, pero sabemos que ese anuncio le corresponde a Sony, no lo hace Marvel, lo hace Sony en algún, eventualmente. Va a estar Entonces... en esta fase,
1: seguramente. Va a estar en la fase y tiene sí. que haber una, una de Spider-Man.
0: Sí, sí. yo Sobre. creo que de Spider-Man van a salir películas eh, cada dos años. Cada dos años. O sea, el año que viene no, 2020 no, 2021 tendremos la tercera película de Spider-Man porque es lo que tiene que hacer Sony. Y... Bueno, y cerrado esto. Se vino... Cuando di... cuando estaban todos ahí arriba del escenario otra vez, presentaron a Maha Yala Ali, un actorazo. Un actorazo, House of Cards. Grizzbook, Juegos del Hambre... Eh, ganador de Oscar, ganador de tercera Oscar. Tercera temporada de True Detective, ganador del Oscar por una infame película llamada Moonlight, que es una porquería. Pero Mahayal Ali es un actorazo, es un actor que me encanta, me vuelve loco. Lo presentan, entra caminando, no, no habla, no dice una sola palabra. Yo te voy a ser
1: sincero, yo ya había dejado de ver. Claro yo en el momento yo ya cuando terminé de presentar Black Widow yo ya había dejado esta. de ver ya, ya no estaba prestando más atención
0: porque Marvel primero ahora... porque había
1: llegado al bar donde me juntaba con mis amigos sí. y segundo porque ya estaba ya pensaba que no había ningún anuncio más
0: Marvel tiene escenas post créditos hasta en las presentaciones en las Comic Con es increíble ya o sea, el que se fue el que se levantó como uno se lo perdió no lo vio Eh... Le, le dice, tenés una gorra distinta Le dice, ponete ponétela Se pone la gorra y la gorra tenía el logo de Blade Y así, se, así cierra No dicen nada, termina bajan el escenario, se cierra la transmisión la Dalí confirmado como el nuevo Blade Tanto que hablábamos de Wesley Knight Que creíamos que, que Wesley Knight iba a repetir No, señores, nos trajeron al actor negro del momento Un actorazo increíble Porque es un actorazo, Lucas, eh
1: la verdad, no, no lo vi nunca
0: actual, pero no, no,
1: creo que le da muy bien el físico, la cara,
0: está por ahí un boss logic, un afiche de Boss logic hecho con baja como Blade y es increíble. Ya lo compartí, ya lo compartí. Ya lo compartí. Es, está increíble, le da 100% el target, bueno, y eso me encantó, me encantó, hay que ver cuándo, cómo, dónde y bueno. Eh, Kevin, no te olvides por favor una participación ahí en esa película para nuestro querido Wesley Snipes tiene que estar
1: por favor, eh, o sea me Wesley duele Knipes. saber de que no va a estar Wesley Snipes, pero ah, está bien, creo que este actor puede andar
0: bueno, así que eh, mayo, el, el año que viene tenemos Black Widow tenemos en la televisión de Falcon and the Winter Soldier y eh, a fin de año tenemos a The Eternals por ahora nada más hay que ver si anuncian algo en la D23 si anuncian algo más, yo no creo que ninguna de las películas que mencionaron, en las que están trabajando ni Capitana Marvel 2, y bueno Black Panther 2 podría entrar para el año que viene pero no sé si les da el tiempo, porque tendría que ser antes de noviembre ya tendrían que estar filmando ya tendrían que estar filmando, y lo único que se está filmando es eh, Black Widow y bueno, hay un par de sets que se saben de, de Eternals pero no empezaron la Filmaciones eh, ¿Qué esperamos para la D23? ¿Qué crees que,
1: que vayan a...? No, ya no creo que digan más. mucho, Mucho más de lo que, de lo que dijeron no creo que, que hablen Por ahí seguramente van a hablar más de lo que va a ser Disney Plus eh, Pero no creo que, que mencionen cosas nuevas de Marvel
0: Porque supuestamente la fase 4 cuenta con estos 10 títulos solamente Son uno
1: No, ah, no, dos... atención, nos mostraron 9 Falta no. uno. No, no, los 10, eh, diez, ¿eh? No, perdón, dijeron que iban a hacer 11 Dijeron que iban
0: a hacer 11, falta uno Sí,
1: falta uno, es Spiderman seguro Spider O eh, The New Avengers
0: No, no, no llega The New Avengers The New Avengers viene, me parece bien Que no esté todavía ¿eh? Eh, 2000, Para 2022, sí, te espera una película De The New Avengers Pero primero tienen que desarrollar todo esto eh, Yo creo que Todavía están a tiempo de anunciar alguna otra serie Para Disney Plus
1: No, yo quiero una película no, eh, Mucha serie, poca película
0: y película no hay lugar te, Lamento decirte que no, no hay lugar para, para lo, hacemos,
1: lo, lo hacemos, hacemos el lugar Porque en no
0: 2021 tenemos en Mayo, Doctor Strange, The Multiverse of Madness En Febrero, mirá que temprano Empieza el año para Marvel Shang-Chi Y eh, Thor, Love and Thunder Ah bueno, sí ahí hay un lugarcito ¿eh? Mirá, te digo que En Julio Agosto de 2021 hay lugar para una película
1: no, pero es que en agosto nunca sacan películas Ellos siempre sacan las mismas fechas las películas
0: Bueno, Siempre entonces... febrero, mayo y junio Bueno, pero en junio no hay nada, boludo Hay noviembre, por eso te digo mayo por eso, junio. En junio
1: sería. en junio bueno, sería
0: Puede ser, sí, me parece muy pegado junto con mayo Pero sí, puede ser eh, Junio 2021, para 2020 bueno, seguro que no
1: Pero es que siempre sacaron así Siempre sacaron febrero,
0: mayo, junio
1: y noviembre. Hace mucho bueno, claro, si es, que nos sacaron algo en noviembre.
0: En 2021 entra Spider-Man Algo de Casa. La tercera de Spider-Man, sí. Junio. Ahora se estrenó en julio, 4 de julio, claro, sí. Así que los primeros días de julio de 2021 Spider-Man. Y después ya nos vamos a 2022. Pero la fase 4 son 11 títulos en dos añitos. Eh, y 5 son en televisión. Lo cual es bastante prometedor. Va a cambiar mucho la dinámica. En la que consumimos Marvel diariamente eh, digo, ¿y, y ant, ¿Y ant ¿Qué pasó con ant Lucas García? No
1: sé, no, es un personaje que ganó mucho mucho público ¿Sí? Gustó mucho ant mucho a los niños sí. Y tiene que y completar quedó... su trilogía Sí, en realidad no tanto ant sino Wasp sí ¿no? también. sí,
0: sí Estaría bueno a, que, a que, que la metan
1: a Wasp porque es, también es... Miembro de los Adventures, y sí. estaría bueno que, que sea parte de ella, más que nada.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la, la verdad, eh, mucha, de, de, de no saber nada, de, de un día que, que no sabíamos nada, a, a, la, a la 90 minutos después sabíamos todo con muchos detalles. Y bueno, de ahora todo lo que se viene, porque cada anuncio va a ser un bombazo. Eh, cuando terminan de completar los elencos los directores y, y argumentos y guiones y, y contrataciones eh, va a ser terrible, se los vienen dos años muy pero muy buenos Lucas El eh, Marvel, tanto en el universo cinematográfico como, como en Disney Plus y atención porque supuestamente algunas series de Marvel iban a salir por Hulu y acá tuvimos anuncios solamente de Disney Plus así que eventualmente podría haber anuncios para las series de Marvel en Hulu
1: Sí, eh, teníamos ¿qué podía salir en julio?
0: Eh, la verdad eh, que no sé, porque eran las que no fueran así con temática infantil, pero acá entraron todas en Disney Plus, así que no, no, no sé no sé porque tampoco hay certeza sobre lo que va a pasar.
1: Bueno, esperemos que salga salga algo copado en julio. Ahí sí una serie si es una serie inventada para, para el público mayor sí quiero una serie más.
4: All H. We'll Thank you.
2: Podcast Cinematográfico de Marvel Sorteo
0: Bueno, este fue eh, es el resumen más o menos. Estos son los dos años que nos esperan, muy intensos. Eh, la verdad que tengo muchas ganas de que empiece ya se me hace largo lo que resta del año por suerte tenemos The Walking Dead antes de fin de año pero se me hace largo lo que, lo que resta para el año pero bueno, vamos a encontrar cosas para hacer eh, les queremos preguntar una consigna que había, ya hemos planteado pero la vamos a plantear nuevamente en redes sociales ¿qué directores deberían tomar el cetro dejado por los hermanos rusos? sabemos que a cargo de los vendedores lo tuvimos a Josh Whedon un, grande, un saludo para él, ahora en DC Sabemos que luego lo tuvieron los hermanos rusos, hicieron grandes cosas con los Vengadores, los convirtieron convirtieron a, a, al MCU en lo que es ahora y a los Vengadores en lo que son ahora, en este ícono popular. Y queremos saber si tienen en mente qué director, qué directores les gustaría que asumieran, también que a los rusos, nadie hubiera dicho los rusos cuando se fue de George Whedon porque nadie los conocía, pero si tienen alguna idea de qué director les gustaría que se hiciera cargo de la nueva saga de Los Vengadores. En 2022 supuestamente tengamos una nueva película de Los Vengadores. ¿Qué director les gustaría que se hiciera cargo? O tal vez, alguno de los directores, así como los rusos comenzaron con Capitán América, tal vez alguno de los directores que ya conocemos, que ya sabemos que van a dirigir películas de Marvel en los próximos dos años, tal vez ese director se convierta en el nuevo director de Los Vengadores. Entonces les preguntamos eso para el próximo programa. ¿Qué director les parece que podría encargarse de los, de los Vengadores a partir de 2022 ¿Vos tenés algún favorito, Lucas?
1: No, no, no Directores favoritos tengo muchos sí. Pero... Tim Burton
0: <risa> Bueno, y yo te voy a decir eh, mira me la juego Las Wachowski Que ya lo dije en el último podcast Pero me la juego Ya que venimos con directores Pasamos a directoras y a hermanas Las Wachowski eh, Sería un flash, ¿eh? Una película bueno, yo,
1: en... me, yo menciono algo más Por último, eh, así ya vamos cerrando Estamos con un nuevo sorteo A la gente que nos pide siempre sorteo Que nos pide cosas para regalar Tenemos un sorteo Con la gente amiga de, bolude de Boludeces 3D eh, Boludeces con B larga Para lo, los que no lo saben eh, Estamos sorteando Un mate muy lindo de Groot eh, Ellos es Una... Es, se dedican justamente a las impresiones 3D Y nos están otorgando un mate Y un mini Groot Para que sortimos entre los, los oyentes Y la gente que nos sigue en Instagram Así que entren a nuestra Instagram Arroba Podcast Sigan los pasos para, para poder ganarse el Groot Que el 11 de, de agosto Para el Día del Niño justamente Vamos para, a estar sorteando Para todos los sorteando... niños que
0: toman mate ¿Cómo? Para todos los niños que toman mate
1: ahí sí. eh, para los que no toman mate también porque ya algunos dijeron lo quiero para mi papá así que muy lindo mate viene con la bombilla incluida ojo y participen participen así así se ganan el mate y también nos podemos conocer porque lo entregamos nosotros mismos
0: arroba marvel podcast eh, búsquennos el instagram y la verdad que el mate es una maravilla eh. muchas les mandamos un saludo ¿Cómo es la cuenta de Instagram de quienes donaron arroba, este premio para hacer
1: arroba boludeces13, 3 con
0: número arroba, de la, la letra D sola les mandamos un saludo muy grande la verdad que muy lindas cosas, síganlos y participen del sorteo porque el mate de Groot es, es una belleza, la verdad que lo, lo quiero lo, sinceramente lo quiero para mí
1: pero no podemos participar nosotros, no, ni nadie no. que esté sujeto, a, esté trabajando en este podcast
0: aunque ciertas personas nos están arrobando como para que lo ganemos, pero no, nosotros no lo podemos ganar. Mientras ciudad gótica descansa, los malhechores hacen de las
2: suyas.
3: Para
2: está él, el caballero de la noche. Para
3: contar sus historias, estamos nosotros. Bienvenidos a... ¡Santos Cotas,
0: Batman! Bueno, en breves minutos vamos a resumirle lo que vamos a hacer nosotros. Siempre le contamos nosotros... Arrancamos con este podcast en, con el segundo tráiler de Avengers Infinity War. Nos volvimos locos, dijimos algo tenemos que hacer con esto que estamos haciendo acá por WhatsApp y eh, creamos un podcast. Esto fue creciendo, nos empezó a escuchar 10 personas, 20 personas, 30 personas hasta que nos escuchó una banda de gente, una banda de gente, la verdad de tantos lugares lo hemos nombrado en el podcast anterior de lugares inimaginables que no entendemos por qué y cómo nos escuchan. Eh, tenemos... Muchos seguidores en Instagram, en todas las redes sociales y tenemos nuestro hermoso grupo de Telegram al cual los invitamos siempre a participar a todos. Y Bueno, la interacción hace que esto crezca, que nos dé ganas de hacer cada vez más y más cosas. Y ahora, como durante un tiempo no vamos a tener películas, eh, tenemos tiempo para eh, probar eh, cosas que veníamos pensando, que teníamos muchas ganas de hacer y que no habíamos podido llegar a cabo adelante. Este podcast se llama Podcast Cinematográfico de Marvel porque está basado en la idea del podcast es seguir las películas. Varias veces hemos debatido con Lucas si ampliarnos, si por ejemplo cuando se había estrenado Glass de Shyamalan si, si hacer una reseña o no cuando se estrenó Aquaman pero decidimos concentrarnos en Marvel para ser un poquitito fiel con nuestra esencia y bueno, de última hay otros podcasts como Lucas que tiene eh, Santos Podcast Batman otro podcast que hacen, el que analizan a Batman entonces en cada lugar lo podemos hacer bien y bueno, el universo cinematográfico de Marvel, de Marvel inevitablemente está ligado a los cómics Nuestra primera pasión, nuestro primer amor fueron estos cómics esta, esta lectura, esta diversión de juntarnos con amigos a discutir cosas de cómics Y así es como surge el, Coman, el, el podcast Entonces dijimos, eh, hace mucho tiempo que teníamos ganas de dedicarle podcast a los cómics Y nos pareció una idea interesante, debatiendo mucho sobre cómo hacerlo Formar, con ustedes que nos están escuchando, con ustedes que nos siguen en Instagram, con ustedes que forman parte de nuestro grupo de Telegram, formar un club de lectura. Eh, ya saben, me imagino que saben cómo funciona un club de lectura, es que varias personas se juntan a leer y luego analizan, hablan y debaten sobre esa lectura y vamos a intentar hacer eso con los cómics. Eh, vamos a poner una fecha, a dar un plazo de tiempo, a decir qué cómic vamos a leer y luego nos vamos a juntar acá en el micrófono, en el podcast, ustedes escuchando, nosotros hablando y en los grupos y en las redes sociales para debatir sobre esta lectura. De esta manera nos vamos a acercar todos un poquitito más al cómic. Eh, tal vez vos que estás escuchando no habías leído ese cómic o, o lo leíste y no tenías con quién hablarlo. Y ahora lo vas a poder hablar con nosotros y con los demás seguidores, oyentes y amigos que tiene este podcast y así vamos a poder repasar escena a escena, cuadro a cuadro, viñeta a viñeta eh, todos los acontecimientos de una historieta, de un cómic que vamos a elegir, en principio lo elegimos nosotros pero luego más adelante eh, van a poder elegir ustedes qué es lo que vamos a leer así que aquí les presentamos lo que es el club de lectura de Marvel en el que vamos a elegir un título lo vamos a leer, vamos a tener un plazo de tiempo para leerlo y luego los vamos a juntar acá en un podcast para analizarlo tal como analizamos una película, una serie de Marvel. ¿Hasta acá voy bien, Lucas? ¿O tengo que aclarar algo?
1: No, es perfecto. <coughs> jamás pensé que iba a pertenecer a un,
0: a un club a un, de lectura. A un club, club, de, lectura. Un club jamás, de lectura. Jamás, jamás. Eh. Y de cómics. Eh, la idea es que ustedes <coughs> pueda, bueno, puedan leer si nosotros eh, tenemos acceso a diferentes bibliotecas de cómics. Gracias a, a nuestro podcast. Así que si estás escuchando esto y no sabes dónde conseguirlo o algo, contactanos por privado o por Telegram, venite al grupo de Telegram y te vamos a asesorar para que puedas hacerte con el cómic que vamos a leer. Y vamos a empezar con un clásico. Vamos a empezar con algo que ya vimos en el universo cinematográfico de Marvel que es muy interesante, muy rico para leer. Es un gran evento comiquero. Vamos a leer eh, la primera entrega de Civil War. Hablanos de Civil War, Lucas, brevemente eh,
1: Quilombo entre Superhéroes, porque hay que Registrarse, unos quieren Registrarse, otros no, tenemos El lado de Iron Man que está Pro al registro de Gente que tiene superpoderes, no superhéroes Porque son superpoderes eh, Tanto villanos como, Villano como, superhéroes, claro. como Superhéroes Y tenemos el lado que no se quiere Que no se quiere registrar Eh... Que en ese lado está, obviamente, Steve Rogers, el Capitán América. Y, con una y en el medio de todo esto eh, está, obviamente, Spider-Man con su. Eh, con, con lo que le cuesta a él de. Decir quién es tomar partido, Y el o sea. poder, el gran poder Conlleva una gran responsabilidad y todo lo que ya conocemos de él Una muy, muy linda muy historia importante. Son siete tomos, nada más Pero cada uno de los personajes Tiene su, su, su participación en los cómics O sea, cada uno tiene su línea en los cómics Que van compartiendo al mismo tiempo En lo que es la línea central de Civil War
0: Exactamente
1: Son, Vamos a hablar creo yo de los siete tomos Únicamente, hablando mechando en, Entre los demás, no entre los que se pueden ver
0: Exacto. En vamos líneas a... paralelas vamos a repasar los 7 tomos de Civil War para el próximo podcast para el primer club de lectura eh, vamos a repasar el Civil War 1 el primer tomo de Civil War 1 esto lo vamos a publicar entre el 9 y el 11 de agosto así que para esa fecha quienes van a participar del club de lectura como oyentes, como lectores eh, para esa fecha lo tenemos que tener leído son unos casi 15 días de acá en adelante es bastante cortito, del 9 al 11 de agosto publicamos el, el, la primer review, el análisis de Civil War 1, son poquitas páginas van a ver, si no lo leyeron, muy interesante y si ya lo leíste, léelo otra vez antes de escuchar el podcast porque lo vamos a analizar bastante en profundidad, en varios aspectos que ya estamos trabajando eh, si no lo tienen, si no lo consiguen nos hablan por el periodo. nosotros les decimos cómo hacerse con, una, con un ejemplar de Civil War y bueno, creo que la vamos a pasar muy bien leyendo y luego analizando el podcast. Del 9 al 11 de agosto más o menos grabamos y publicamos el primer, la primera entrega del Club de Lectura hablando sobre Civil War, eh, el, el primer volumen de Civil War. Luego les diremos cómo continuamos a partir de ahí. Eh, bueno, por otra parte, eh, ya les dijimos, vamos a seguir también las series de Marvel, las que van a salir y vamos a empezar a seguir. De una manera muy particular Las series que ya fueron emitidas de Marvel Si vos viste las series de Marvel Vamos a hacer algunos programas especiales Sobre eh, las series de Marvel Que ya hace Agent Cartel, eh, Agents of S.H.I.E.L.D. Y otras series de Marvel eh, Las iremos repasando también acá En el feed del podcast Así que manténganse atentos Si ya las vieron Y si no las vieron Como yo que no las vi todas Las vamos a poder seguir Para podernos saltando Con estos especiales Que vamos a hacer Basados en las series de Marvel Así que también se van a Encontrar con nuevos programas, con esto. A partir de ahora también nos van a poder seguir en patreon.com patreon.com barra Marvel Podcast. Es la plataforma desde la cual ustedes que están escuchando esto, en caso de que quieran, en caso de que consideren que lo merecemos, van a poder apoyar económicamente este podcast, haciendo un aporte mensual a elección, para bueno, que nosotros podamos crecer, eh, tanto como venimos creciendo, pero un poquito más, convertir esto en un podcast más profesional, más serio, más respetable. Eh, por supuesto que no es obligación, nuestros podcast van a estar siempre abiertos a todo el mundo, pero eh, aquellos que se suscriban a través de patreon.com barra del Podcast van a encontrar algunos beneficios, algunas recompensas, algunas gratificaciones, así como ustedes nos darán la nuestra, nosotros les eh, intentaremos retribuir a ustedes no solo con programas de calidad y en cantidad y a conciencia, sino también con cuestiones materiales o sentimentales que, bueno, va a contribuir a este desinteresado o interesado intercambio, patreon.com barra marvelpodcast ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden apoyar, hay distintos niveles distintos Sumas de dinero con las que nos pueden apoyar. Y bueno, ahí los esperamos. Dense una vuelta para ver, para recorrer, para ver lo que dicen, para ver lo que proponemos y para ver los diferentes intercambios. Uno de esos beneficios es que vamos a comenzar con un podcast al que hemos llamado de manera muy original, Podcast On Demand, en el que ustedes van a poder elegir el tema en algunos podcasts. ¿sí? Ustedes van a poder entrar a patreon.com barra marvel podcast y seleccionar, si quieren que hablemos de tal personaje, de tal cómic, de tal director, de tal actor, de tal dibujante nosotros haremos un programa especial eh, de una hora una hora y pico, hablando exclusivamente de ese programa de ese tema que ustedes han elegido sea lo que sea, nos informaremos también van a poder elegir para que hablemos de películas de Marvel, que tal vez no pertenecen a la MCU, pero que no eh, que nunca tratamos, que no pertenecen a la MCU y que no las analizamos, pero que a ustedes les interese, que interesaría que nosotros analicemos bueno, todo eso ese podcast on demand eh, lo van a poder ver ahí lo van a, van a poder acceder a las elecciones desde patreon.com barra marvel podcast en donde también vamos a estar colgando noticias, novedades sobre Marvel en general así que dense una vuelta aunque sea para ver aunque sea para saludar saludar y aquel que pueda por supuesto le invitamos a colaborar a unirse a este club de Marvel haciendo una pequeña colaboración de dinero, y vamos a comenzar con una nueva serie también de podcast en los que vamos a repasar de una manera diferente las 22 películas del universo cinematográfico de Marvel esto se lo vamos a contar más en detalle luego, pero vamos a comenzar cuando se lance el Blu-ray de Avengers Endgame la primera película que vamos a tratar en esta nueva saga va a ser justamente Avengers Endgame y ahí sí vamos a pedir colaboraciones, vamos a tener a miembros de nuestro grupo de Telegram y tal vez Patreons invitados a participar de este podcast Rewatch, que no tiene un título definido, pero que va a ser muy, pero muy divertido. Ya les digo, mira que el programa de Avengers Endgame va a durar 3 horas, 5 minutos por lo menos, y tal vez un poquitito más. Esta será la fase 2 de nuestro podcast cinematográfico de Marvel, de un WhatsApp que nos mandamos diciendo Che, ¿te parece que hablemos de esto en un podcast? Hemos llegado hasta acá. Vamos a ver a dónde llegamos dentro de dos años cuando la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel eh, llegue a su culminación y esté llegando también la fase 2 de nuestro podcast. Tal vez a su punto más alto. Así que gracias por acompañarnos en esta fase 1. La hemos pasado bárbaro. Y ahora vamos con todo hacia adelante en esta fase 2 repleta de programaciones de cosas que queremos hacer con y para ustedes a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba marvel podcast en instagram marvel podcast 1 en twitter marvel podcast guión bajo, no marvel podcast guión bajo en twitter marvel podcast 1 en facebook no se olviden de ingresar a la adveria store para ver estos cuadros de fibro fácil con los logos de superhéroes que estamos que están promocionando actualmente
1: son muy buenos, la verdad son muy buenos eh, son puedes poner inclusive todos enganchados que queda perfecto, muy lindo para decorar muy lindo para regalar también
0: entren a la, a la Adveria Store para verlo en la red lo vamos a compartir en, la, en el feed del podcast también para que los vean y bueno eh, arroba Mago Punk y es mi compañero algo que quieras decir Lucas eh... Por Dios, cómo viene la fase 4 de Marvel. Eh,
1: por suerte ya estamos a fin de año. Ya esto es fin de año. Sí, hay que, hay que a... aguantar,
0: hay que aguantar ahora. Pasar el invierno y ya lo tenemos.
1: Cuando menos te des cuenta, ya estás eh, abriendo los regalos en Navidad. Y ya el siguiente mes estás sacando la entrada para Black Widow.
0: Y yo soy, arroba, ajeno al tiempo, quien les dice... Eh... Vamos, enganchese con el club de lectura Los esperamos en el club de lectura de Marvel Para leer el primer volumen De Civil War Ese perro se escucha, ¿no? No, 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 ah, no, para no, no. Para Le leer. tenés que
1: poner nombres a los perros Me parece sí. que tenés ahí atrás sí. Por para... eso se tiene que llamar Cuyo <risas> Cuyo, sí, obvio, full
0: Para leer el primer Volumen de Civil War eh, Si no lees cómics Si vos no lees cómics, animate a participar Del club de lectura, no tenés más que leer el cómic y escucharnos y mandarnos un mensaje un comentario con tu opinión porque realmente la vamos a pasar muy bien vamos a encontrar una manera diferente de leer cómics con esto que vamos a hacer acá te lo prometo, te lo aseguro, te lo garantizo y si sos lector y ya leíste Civil War léelo de vuelta y venite a repasarlo con nosotros porque realmente la pasás bien estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo club de lectura así que los invitamos a todos a participar Lucas, muchas gracias Muchas gracias a vos, Leo. Y nos escuchamos la próxima para analizar justamente Civil War eh, Volumen 1. Un abrazo para todos. Abrazo.
1: Solo en el reino cuántico, es Alegras
0: Wow. Lucas, no, no. Panty, arroba Lucas, Lucas García. Quiere contarles la
1: solución.
0: Corre a buscarnos
1: a la mansión. Wow. Sí, 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 sí. Yo, yo ya no, sé todo cómo te manejas vos, tranquilo. Y Tony agoniza en la estación nebula, no sabe cómo ayudar. Calma, Carol va el camino, amor. Ti, ti se van a dormir No, no, tic se van a dormir whoa, whoa, whoa. Pelea en la montaña un sacrificio por una no, Uno de los dos va a tener que morir Bartón se vuelve de dormir Bartón se vuelve de dormir Lloramos a la talla sangrentada y tirada a otra época No tendremos que ir Si sí, tan el chamba, vamos a la gran manzana Pedimos al sana.
0: Apareció Marvel ahí en Argentina Comic Con. Argentina, sí, tipo. Imagínate que para eso ir. pasa. Si Creo eso que eso pasa. Para en Argentina a... yo me muero. Estoy para irme a dormir y. y volver.
1: No, 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 me encanta, me encanta tu inglés.
0: ¿Me encanta
1: qué? Tu inglés. Ah, Shang-Chi and the legends o the Ten Rings. El capi es fantástico. Sin fuerza y ni dramática La robó el centro sin usar fuerza ni trompadas. Solo dice que hay Y se va a escapar sin nada!
3: La de Tor, Tor,
1: Tor, Thor, vino, escabia, ron, 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 ron! mucho esta panzón, son, 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 ron, tor, una Y encima este Thor, Tor, Tor, Thor, Juega mucho la Play por, 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 hoy.
0: por, 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 por,
1: no, 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 me encanta, me encanta el tu inglés. Mad. Vamos de vuelta.
0: Y después a cruzar los
1: dedos. tiene se va a morir.
0: Hola. Sí, sí, acá estoy acá, estoy. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien,
3: vos. Bien, muy bien, muy bien.
1: Bienvenidos a esto que se llama... No, mentira.